0: Heures, 19h30, Les informés, présenté par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Bonjour, bonsoir chers amis auditeurs. Bienvenue, vous savez que c'est toujours un plaisir qu'on se retrouve tous ensemble. Eh bien, nous sommes ensemble surtout euh, jusqu'à 19h30, vous le savez. Et jusqu'à 19h30, nous allons... Qu'est-ce qu'on qu qu ne change pas nos habitudes On va commenter, analyser et... Décrypter l'actualité Alors c'est parti, vous le savez Tout d'abord, nous irons direction Le zénith de Paris où il y a un événement Majeur qui se déroule Le événement, la nuit des combattants Le MMA Restez avec moi chers amis auditeurs Partout en France, parce qu'on va faire gagner des places Oui, en direct live Alors préparez-vous à dégainer La nuit des combattants Une nuit exceptionnelle au zénith à ne pas manquer de la boxe anglaise de la MMA avec des poids lourds des stars de la MMA qui seront là tout ça évidemment avec Abdel Khadnadji qui est avec nous, qui est un habitué ici qui vient régulièrement d'ailleurs hein, le promoteur du moment on ne parle que de lui le fondateur MMA Grand Prix, c'est lui il sera avec nous dans une poignée de minutes justement, parce que figurez-vous ce sera un des plus géants de la MMA qui va combattre ce, au Zénith le 4 mars. On reviendra sur cet événement. Ensuite, je vais ouvrir l'antenne avec vous, 0153 48 3000. La sécurité de nos établissements est-elle en sécurité C'est une question qu'on se pose. Eh oui. Quand on voit qu'un gamin, un adolescent peut mettre un couteau la veille chez lui, dans son sac, arriver tranquillement, sereinement dans son lycée sans que personne ne s'aperçoive de rien et qu'il le sort au moment, évidemment, opportun, je m'interroge sur la sécurité dans les établissements, dans les collèges, dans les lycées. Est-ce que vous pensez que vos enfants sont en sécurité hein au collège et dans les lycées 0153 48 3000, on en parlera tout à l'heure. 18h30, exceptionnellement, c'est à 19h20 que Pascal Boniface viendra nous livrer son point de vue. Le point de vue sur un sujet géopolitique, c'est le de neuf. Et puis, quatre débatteurs, influenceurs, qui viendront confronter leur point de vue, chers amis auditeurs. Ça va peut-être fighter, comme hier. Fight, vous savez, on va parler de fight dans un moment, justement. Mais c'est un autre fight, ça. Ça, c'est, euh, tu prends cher, hein. c'est du MMA bah, Nous, on fight avec les paroles, et eux, ils fight avec les poings et les pieds. Eh bien, nos débatteurs vont fighter tout à l'heure sur les sujets qui ont secoué la journée. Voilà le programme, chers amis auditeurs. Et vous êtes de plus en plus nombreux, même très très nombreux à nous suivre, partout en France chaque soir. Et ça, ça ne peut que nous réjouir. Bonsoir Anthony
2: Bonsoir Adil, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
1: Comment ça va Anthony Tout va bien
2: Eh bien écoute, ça va super. Je suis prêt à dégainer le standard pour ouais. recevoir vos appels avec impatience.
1: Allez, c'est parti. Vous attend Anthony au 0153 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et, et, et,
0: et En toute liberté d'expression. Ah, Anthony connaît le dicton C'est parti Beurre FM, 18h-19h30, ouais. et les informés, présenté par Adil Farkan Ouais. Je kiffe Rayad,
1: Rayad qui est avec nous, là, le président, là, le boss là, de l'association franco-tunisienne. Ça va là, qu'est-ce qui se passe, Rayad Vous souriez tout le temps là, avant de, de retrouver l'interview
3: Ben, c'est parce que. Je que vous comme ça, C'est votre dynamisme. Ah,
1: le dynamisme, qui passe très ouais, bien ouais, à la là. radio. Ouais, ben écoutez, c'est là.
3: C'est une fierté également ouais. de, de vous voir ça, Ah ça,
1: oui, un peu de promo.
3: C'est une grande fierté. Ça fait vrai. plaisir. Non, mais ouais, franchement, ouais.
1: ça me touche. Ça me fait plaisir. Oui, oui. On ne lâche rien
3: Ah, bah, comme d'habitude. Allez, c'est parti.
1: On va, aller, on, va aller, on va aller, justement retrouver nos amis de la MMA. C'est parti, les informés. L'interview. Avec le promoteur de le fondateur de la MMA Grand Prix. Il s'appelle Abdel Kanadi. Bonsoir, Abdel Kanadi.
4: Bonsoir Adil, comment ça va Que le
1: plaisir de vous retrouver mon cher Abdel, vous nous avez manqué merci. sur l'antenne, même, même d'ailleurs les combats nous ont manqué. Ça va mon cher Abdel Ça va, merci, et vous
4: Adil
1: Ça va, très bien. Alors j'ai vu que vous montiez, évidemment, rappelons quand même à nos auditeurs, euh, rappelons à nos auditeurs quand même que vous êtes le fondateur, évidemment, du Grand Prix MMA, que vous êtes évidemment aussi euh, une structure spécialiste dans le sport de combat, dans la préparation physique, on est d'accord mon cher Abdel Khadnadzi hein
4: oui, alors j'ai mis fin euh, le 31 janvier à mes activités. Je ne euh, savais pas, figurez-vous.
1: Voilà. Je ne voilà. savais pas. Désormais, vous vous concentrez plus... sur la promotion du MMA. C'est ça. Vous êtes promoteur. C'est
4: ça.
1: On va alors, à plein temps. dites-moi avant de parler de votre événement, un événement majeur qui se déroule. Ça s'appelle la Nuit des Combattants. Hein. Le... Non, non, ça ne s'appelle pas la Nuit des Combattants. C'est comment à vous... Marseille Non, 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 à Paris.
4: Ah, euh, euh, au Zénith, c'est je... où Au Zénith. Ah, Zénith de Paris, euh, oui, Zénith de paris la Villette,
1: ouais. Oui, c'est ça, on est d'accord, il y a un événement. Le 4 mars. Le 4 mars, cet événement, il s'intitule comment Le MMAGP. Ça Le MMAGP, ]issant. tout simplement. Dixième édition. Ouais. Dixième édition du Donc, MMAGP. À la dixième, oui, tout à fait, en fait,
4: un dixième au,
1: au, au, au Regardez, Regardez ce qu'on vous met, regardez ce qu'Anthony vous dit. Ah là 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 ah là là, Abdelkan justement, alors parlons de cet événement que, majeur qui se déroule le 4, justement, dixième euh, édition, ça, ça se fête, paraît-il, mon cher Abdelkan exact.
4: exact, exact. On va faire ça, réparer la manière, on va amener plein de nouvelles technologies, il faut savoir qu'on est multidiffusé, mmh. on sera sur RMC Sport, on sera sur Trace, Trace diffuse dans le monde entier. Il faut savoir qu'on va on va on va être en Afrique au Brésil un peu partout. Waouh waouh. Et, wow. et en plus sport en France euh, et derrière tout ça on va amener la réalité augmentée euh, sur euh, sur cet événement donc euh, c'est des choses qui se font sur le Super Bowl normalement euh, vous savez avec des animations euh, virtuelles que vous ouais. verrez aux écrans enfin, ça, ça va être assez costaud hein. on va faire on va on va fêter ça comme il faut. Et le puis, show euh, à l'américaine. Ouais exactement et puis des combats euh, de folie il y a encore Cédric Doumbé euh, qui affrontera euh, Powell. Euh, Climax le, le Climax polo. Non
1: c'est du ouais. lourd là Là c'est du très très lourd là
4: Exactement Il, il, a, il a un client là Un militaire d'ailleurs Et donc il y a du mental aussi Et puis derrière On a Michael Alger Rouge là Donc euh, il y a la ceinture Des 57 kilos C'est les deux meilleurs Combattants français Ils mm -hmm. sont déjà affrontés En pancrasse à l'époque oui. et, euh, et, et puis ben là Ils disputent la ceinture Du, du MMAGP
1: ah c'est beau tout euh, ça donc un, grand, donc un grand événement qui nous attend le 4 mars Justement euh, au Zénith de Paris euh, Pourquoi le Zénith du, de Paris Parce que c'est les 10 ans Parce que ça se fête Parce que vous vouliez ça. quelque chose de grand Qu'est-ce que vous vouliez Abdelkadnadi
4: et ben, En fait c'est une étape le Zénith pour un promoteur Et moi je trouve que c'est On va dire c'est l'intermédiaire entre les très très grosses salles C'est une grosse salle le Zénith hum. il, y a, il, y a, il y a ce cachet hein, le Zénith de Paris Et puis, euh, et puis ouais, on voulait marquer le coup euh, là-bas On espère faire encore plus grand dans peu de temps euh, donc, euh, donc voilà, c'était vraiment le moment où jamais. On a fait une belle réussite à Bordeaux, on a réussi à mettre 4000 personnes, donc pourquoi pas tenter un hein, 5000 euh, Vous
1: attendez combien de personnes euh, de spectateurs au Zénith de Paris, mon cher Abdel
4: 5000. 5000. Ouais, euh,
1: le Zénith de Paris qui va vibrer, je le rappelle. Euh, d'ailleurs, après un carton, d'ailleurs je crois que le, le Zénith de Paris avait reçu, euh, il me semble, l'UFC de... Euh, non, c'était me... à, à bercy, pardon. Voilà, c'était à, ouais, à bercy. À donc le Zénith de Paris qui va vibrer désormais. Le paysage du MMA, euh, il, il est en vogue en ce moment, Abdelkad Nadi. Hein. Il, ah, bah, il est en ouais. train de connaître une réussite totale, d'ailleurs. Qu'est-ce qu que vous répondez à cela, euh, vous, promoteur
4: Évidence, nous, ça fait 30 ans qu'on est... Euh, moi, ça fait, euh, bah, je pratique depuis, euh, depuis une trentaine d'années le sport de combat. Ça fait euh, 25 ans, on va dire, que je suis de MMA, 20 ans. Et, et qu'on sait que c'est une réussite mondiale, mais qu'en France, on, avait, on nous avait collé les œillères. Donc, on savait très bien que... Euh, qu'une fois une fois, euh, une fois les, 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 enfin, les événements connus en France, on savait qu'il y, qu y aurait un engouement comme euh, dans tous les autres pays, il n'y avait aucune raison qu'en France ça ne fonctionne pas. Sachant qu'en France, on est un pays, euh, même si on ne le sait pas, de combattants. Il faut savoir qu'on est régi sous forme associative, mais que les combattants français euh, à l'étranger sont des grands professionnels. Alors, je fais euh, allusion à des Jérôme Le Banner, par exemple, mmh. qui en France n'a pas forcément la notoriété qu'il devrait avoir. Quand, vous oui, voyez, qu une star internationale, il a des figurines de lui, euh, et qu'en France, le, le, le kickboxing n'a pas encore son statut pro. Je ne sais pas si vous voyez, oui, c'est oui, vrai, c'est vrai. C'est encore un statut pro, on dit pro, mais c'est promotionnel. Donc euh, c voilà, ça, ça laisse... Euh, Je pense que la France va exploser au niveau comment, de, de combat. Ouais,
1: comment on, on l'explique d'ailleurs euh, est-ce que le MMA rencontre aujourd'hui un véritable succès euh, nazi. est-ce euh, qu'on a les raisons aujourd'hui Est-ce que parce que les influenceurs, justement, euh, se sont emparés du sujet Est-ce que c'est parce que euh, aujourd'hui euh, Doumbé a réussi de faire de ce MMA, justement euh, un intérêt euh, euh, auprès de cette jeunesse, c'est quoi au juste
4: euh... Alors, moi, je pense que c'est vraiment sportif, c'est une performance. Le fait d'avoir des Français à l'UFC au au FC, dans les grandes organisations, donc on montre qu'on est présent déjà. Parce que tous les pays n'ont pas la chance d'être représentés dans, dans ces grosses organes. Et puis, euh, et puis, euh, non, non, on a. Je pense que c'est purement sportif en France. Euh, si vous regardez, on a un niveau euh, en judo, euh, on a un niveau. Enfin, euh, la France a un niveau en boxe. Je veux dire, y a,
1: Bien sûr, euh, aux vrai. Jeux
4: Olympiques, on a brillé aussi. On, on a une culture sport, mais le gouvernement le voit autrement. Enfin, je veux dire, la, la, comment dire, la politique française garde ce statut amateur. Mmh. En fait, le sport, en France, c'est pour s'amuser, c'est pour les enfants, euh, alors que dans d'autres pays, bah, euh, le sport, c'est le show c'est tout ça. Donc, ça arrive en France, on va dire qu'il y a la mondialisation derrière tout ça, oui. que on est juste en train de changer un peu de de, de modèles voilà, on voit d'autres choses est-ce qu'il y,
1: est qu y a un intérêt toujours pour la boxe anglaise notamment est-ce que la question est très simple Abdelkadnadzi vous promoteur est-ce que le MMA n'est pas en train d'emprunter de, évidemment euh, et d'effacer la boxe anglaise
4: ben en fait à l'échelle mondiale c'est ce qui s'est passé enfin, je veux dire aux états unis il faut savoir que quand le MMA euh, a explosé ben, la boxe anglaise a a fondu un petit peu. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays. Après, les c'est non, parce qu'on revient quand même. là Je vois qu'on a un effet. Il y a les clubs de boxe anglaise qui repartent. C'est vrai, j'ai euh, vu ça. Y ouais. compris à l'international, ouais, avec
1: la nouvelle exactement. fédération euh, qui a parfait. récupéré euh, les choses en main. J'ai vu. J'ai suivi. Il y,
4: y a un engouement. Il y a un engouement euh, euh, là, y a, y a une, il y a on va dire qu'il y a forcément quelque chose de nouveau qui arrive prend un peu plus de place, mais après ça se stabilise. Vous savez, il y a le curseur qui se repositionne tout doucement. Donc là, il y a de l'engouement pour le pour le MMA, mais je pense que l'anglais que va reprendre sa place. C'est le noble art, ça restera toujours euh, la boxe anglaise. Euh. Et puis pour répondre à votre première question concernant le MMA, pourquoi Bah parce que ça rassemble tous les sports. On expliquait aux Français à l'époque que c'était un sport où tout était permis, alors que c'est l'inverse. C'est un sport où tous les sports sont représentés. Il n'y a pas de coup qui sont autorisés enfin euh, qui ne sont pas autorisés dans d'autres sports mmh. debout c'est de la boxe taille au sol il y a de la lutte ben après c'est vrai qu'il y a ces frappes au sol mais qui n'ont aucune portée, hein. à partir du moment où vous êtes sûr que quelqu'un a frappé la frappe sera forcément moins puissante qu'être debout sur ses appuis et puis frapper donc avant on apparentait ça, il y a un frappe au sol ça frapper quelqu'un au sol mais non Abdelkadnadzi,
1: justement vous promoteur je vous oui. pose la question parce que évidemment elle est dans l'esprit de beaucoup l'enjeu économique est colossal hein, du MMA il est très oh. important à l'échelle mondiale et il est justement important aussi pour la France oui
4: tout à fait et, euh, et d'ailleurs on attend, et on espère C'est en train de se démocratiser comme vous l'avez bien dit tout à l'heure Il y a eu des légalisations, maintenant il y a démocratisation Et, euh, et on espère que bah, cette fois Les sponsors vont répondre, les partenaires Et puis arrêter de... Moi, le, le problème qu'on rencontre encore aujourd'hui c'est que tout le monde veut y être hein, Je l'ai déjà dit sur votre antenne Mais personne ne veut y mettre son nom Vous voyez, Il y a des gens qui nous disent oh, c'est génial, c'est super Mais euh, non, ne pas mon logo dans la cage oui. euh, Parce que je ne sais pas si Donc il y a encore le problème c'est qu'il faut gommer la mauvaise réputation, parce qu'il faut savoir que l'interdiction a été faite sur des mensonges, on peut le dire aujourd'hui, puisque sinon ça n'aurait pas été légalisé. Donc euh, on, on a des gens qui ne voulaient pas voir le MMA, donc on vous montrait le pire du MMA euh, euh, dans le monde, euh, et on vous disait « Regardez euh, sur BFM, sur, on vous disait « Regardez, c'est ça le MMA », mmh. alors que pas du tout. Et aujourd'hui, bah, le problème, c'est que ça nous a desservi un petit peu, parce que nous, quand on, quand on discute avec des, pas, des partenaires financiers, des, bah, on, on nous dit « Oui, mais c'était pas interdit, c'est la première chose qu'on a. » Et après, euh, c'est dur de laver le nom, oui. on est dans un an, vous voyez, donc,
1: Dites-moi, mon cher promoteur Nadi, oui. euh, le 4 mars, euh, parlons-en justement du programme. J'imagine qu'évidemment, en dehors de la tête d'affiche, l'affiche star d'Umbé et Klimas, les deux stars évidemment de la MMA seront, euh, vont s'affronter ce soir-là. Euh, quel est le programme de cette journée, le 4 mars, mon cher Nadi
4: Alors, on aura une, euh, une ouverture des portes euh, sur les coups de 19h. On a une 11 combats, 10 11 combats en général j'affirme pas avant la pesée parce qu'on n'est pas à la brique une annulation on est sur 10 11 combats avec une ouverture sur un combat amateur et puis après vous aurez une montée crescendo avec des, des, des premiers pros et puis et puis ça évoluera ensuite vous avez la carte la même carte qui comportera qui, qui comportera 5 combats de très haut niveau avec des internationaux et puis il y a surtout une ceinture comme je vous l'ai dit il y a ouais, une ceinture euh, ça commence à quelle heure tout ça jusqu'à quelle heure 10 h 19 10h 23h30 c'est bouclé logiquement.
1: Ah oh là là, ça va être beau au zénith de Paris, hein, je le sens. Est-ce que, est-ce que, énorme. comme à nos habitudes, mon cher euh, promoteur, mon cher Abdel Kaznadji, justement, est-ce que vous êtes prêt à offrir des invites pour celles et ceux qui nous écoutent partout en France? Parce que je vous avoue ouais. que c'est un événement, y compris nous, on veut pas le rater.
0: Et Anthony bah, est, est prêt est, à noter.
1: Vous êtes prêt à offrir combien de places pour nos auditeurs?
4: Allez, on part pour euh, 10 fois 2? Parce que les gens viennent par... Euh, ouais, par, donc
1: euh, 2, 4, par, 6, 8, 10. Allez, c'est parti. Ouais. Vous savez quoi Je vais prendre les premiers appels au 01, 53, 48, 3000. Les premiers, justement, repartiront avec leur place d'invitation, deux par deux, justement. C'est des places par deux. 01, 53, 48, 3000. 01, 53, 48, 3000. Et le standard commence à péter déjà, je vous le dis, Abdel Khanazzi. Vous voyez, vous, vous voyez comment... Vous, vous le savez que ça cartonne quand même. Évidemment. Hein. Ouais, Allez, vous savez, vous restez avec moi Abdel, hein comme ça vous les, oui, vous les offrez en direct. Hein et Anthony va les noter euh, au fur et à mesure et je vous envoie tout ça. Karim oui. du 93, bonsoir Karim. Bonsoir Karim, bonsoir, bonsoir, vous êtes avec nous. Karim, vous nous appelez de quelle ville du 93, Karim Du Sunny. Vous aimez le MMA, Karim C'est ça, c'est exactement ça. Ah là là, vous êtes un passionné vous aussi. Hein ben ah. écoutez, Abdel, le promoteur du grand événement au Zénith de Paris, va vous mm -hmm. offrir de place, il vous écoute.
4: Parfait
1: salut
5: salut. <rire> salut, salut Ça va, ça va Ça va et toi Ça va, ça va, En plein eh travail, a... je vous eh appelle.
1: vaill, bah, eh ben, vous a offert deux places, qu'est-ce que vous lui répondez
5: deux places pour toi. Eh ben, je vous remercie énormément et,
1: et vive les mêmes rangs. Et croyez-moi eh ben, croyez que vous allez vivre une grosse, une énorme soirée le 4, le 4 mars, hein, je vous le dis aux zénith de Paris. Ouais, Parfait. Parfait. Non, en plus, Parfait En plus, vous savez, le promoteur Abdelkad Nazi vient nous dire qu'il va y avoir un show à l'américaine. Ah, moi je kiffe. Moi, dès je, ouais, ouais, je, hein, je suis là, je vous dis tout de suite, je suis là.
5: Ah, ben, bien sûr. Attendez, je vous écoute très mal parce que là, je suis en train de conduire, Karim, je vais me garer quitte, Karim, tout de suite. Karim, ne quittez oui, pas. Oui, je suis avec vous. Ne
1: quittez pas, vous repartez avec vos deux places, vous y allez avec qui vous voulez. Euh, Anthony va prendre votre portable et votre oui. nom de famille et prénom. D'accord Nickel, nickel. Nickel, ne quittez pas. Ensuite, je suis là. Boisiz, Fartia. Magji et Mona, vous ne quittez pas Abdel, vous restez avec moi. Je marque juste une pause musicale, une pause pub pardon et on se retrouve. À Ça vous va Ça À tout Ça de marche.
0: suite. Les informés reviennent dans un instant. Beurre fm 18h, 19h30, et les informés présentés par Adil Farkan.
1: 18h19 précisément dans les informés vous le savez et ce soir événement exceptionnel et invitation exceptionnelle au zénith de Paris le 4 mars justement le promoteur nazi justement vient de nous dire qu'il va offrir 10 places pour nos auditeurs partout en France au 0153 48 3000 chers amis avec cette affiche évidemment à ne pas manquer Cédric Doumbé et mais également face à lui eh bien Powell Climace, justement, le grand, euh, la grande arrivée, hein, puisque c'est le grand retour aussi de ce jeune homme qui est à peine évidemment très très jeune, donc euh, pour ce, euh, cette soirée MMA. Abdel Kaznadji, ouais. vous êtes toujours avec moi Toujours là. Nous donc. allons offrir, vous avez offert deux places à Karim, nous allons poursuivre évidemment avec Fartia du 95. Bonsoir, euh, non c'est Fartia, c'est ça, oui Fartia, je prends Fartia. Fartia, bonsoir Fartia
4: oui, bonsoir Adil, bonsoir tout le monde
1: Bonsoir, vous nous appelez bonsoir. de quelle ville, Fartia Je
4: vous appelle de Sanoa.
1: Sanoa, bienvenue, vous aimez la MMA <rire> Le MMA, pardon
4: Mais En fait, <rire> ça va être l'occasion de découvrir justement oui, vous, hum, voulez Comment vous voulez y aller avec qui Comment
1: Vous voulez y aller avec qui
4: Je vais y aller avec mon épouse petit Ah,
1: c'est bon couple
4: N'est-ce pas En <rire> amoureux
1: <rire> Abdel, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire eh bien qu'on les invite avec, grand, avec,
4: euh, avec beaucoup de plaisir. Et eh bien écoutez, c'est très gentil parce que pour nous, ça sera une grande première, ça sera l'occasion de découvrir et puis euh, de voir un magnifique show, je pense. Oui, ça va être un gros show celui-là parce que c'est un peu notre anniversaire, donc vous n'allez pas le déchouer. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment et Merci puis euh, je, je vais voir si je peux pas prendre une place supplémentaire pour y emmener ma fille, ma foi.
1: Voilà, exactement.
4: Ouais. Ouais, bon. exactement. En tout cas, bravo. Bah, Adil, Adil, on va rajouter la troisième place pour la. Oh, qu'est-ce qu'il est généreux
1: Oh, vous êtes génial. Oh là là
4: là 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 Je
1: pense que ça va oh être assez généreux Oh là là là, Abdel -Kaznadji, <rire> il est magnifique, magnifique Je vous remercie, il bien, c'est Ah, il est pris, magnifique, il est, beau, il est beau, il est ouais, bon, il est bon, ouais. il est bon, Abdel. Hein. Et franchement, je vais vous dire une chose vous pouvez lui dire un grand merci, ma chère Fatima. Mais bien sûr Franchement Mais bien sûr ah, Vous savez ce que vous allez faire Vous allez lui offrir un bouquet de fleurs. Des chocolats, pas, ce que vous <rire> voulez.
4: Hey, écoutez, euh, vous me laissez l'adresse à laquelle j'envoie tout ça et il n'y a vraiment aucun souci. C'est avec un grand plaisir. Surtout qu'Abdel, est... non mais
1: vraiment, c'est un homme au grand cœur. Je vous le dis, moi je le connais un oui, peu. Et... Mais j'en doute pas. J'en doute pas. Merci ça, pour, ça, pour ça, merci pour Fartier, Fartier ne quittez pas. Euh, Anthony va vous récu récupérer vos coordonnées.
4: Petite oui. précision, Adil, adresse oui. mail, super important, c'est les adresses mail. Ah, l'adresse mail. Ah oui, il faut récupérer oui, ouais, l'adresse mail. C'est pour important ouais. pour envoyer les places, comme ça, en fait.
1: Euh, Alors, l'adresse mail, possible. mon cher Anthony. Anthony, si nous écoute, l'adresse mail également. Fatia, ne quittez pas, on va continuer, nous, Merci. avec Monia Merci. du 93. Bonsoir, Monia. Bonsoir. Oh là là. Oui, bonsoir. <rire> Comment ça va, Monia du 93 Quelle Ça ville va, ça va. Quelle ville du 93 Merci. Francie, ah, la ville qui est yes. chère de Rayad Shabi qui est avec nous. <rire> Monia, vous kiffez euh, la soirée du MMA, c'est ça, vous voulez y aller
3: Ouais, c'est surtout pour mon grand frère.
1: Ah, votre grand frère, il doit, à mon avis, à lui, il doit fighter, non
4: <rire> <rire> Non, ben, bah, il est en situation de handicap, il est en fauteuil roulant, donc aussi, je voulais savoir si c'était accessible. Donc eh ben, euh... écoutez, je ne savais pas, mais bien, il, mais, bien, mais, bien, il, bien il, il adore. Abdel, qu'est-ce que vous lui dites eh ben je dis que deux places, euh, et d'ailleurs, il y, euh, y a les accès pour, pour les personnes en, 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 en fauteuil roulant, donc il n'y a pas de, de souci. Donc, deux places pour nous. D'accord. Et Monia, vous lui répondez super. quoi bah, Super, merci, merci grand, merci, 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 merci beaucoup. Bah, Écoutez, on plaisir,
1: est heureux, on est heureux de vous faire plaisir,
4: franchement. Franchement, c'est euh, la plaisir. première fois que je gagne quelque chose, alors franchement, non merci de l'EFM, la première fois que vous voulez quelque
1: chose <rire> Ah bah merci, Abdel. Plaisir, alors. Abdel, franchement, ça fait pas chaud au cœur, ça, franchement.
4: Ah ben si, exactement. D'ailleurs, si. on a précisé sur ce mail-là, par contre, je le dis aussi, qu'il que qu y a une personne à, à mobilité réduite, c'est important voilà. de le préciser. Vous en fait. précisez, ah, okay, Monia D'accord. Ok,
1: aucun souci. On en est à combien, là, Abdel Je n'ai pas compté, Moi, on en est à combien, là Abdel Alors normalement,
4: on a fait 2, 4, donc 3, puisqu'on a eu un couple, on doit être à... Ben là, si on ne compte pas, on est à 6 places. Si de,
1: donc, il nous reste encore 2 deux, deux auditeurs. Ah, oui,
4: exactement, c'est ça.
1: Vous savez que le stand-up, il est en train de péter dans tous les sens. Là, vous êtes en train de ruiner Anthony, là. Moniel, reste avec nous. Il y a Anthony qui va prendre tous vos coordonnées. Ok,
4: super. Merci à vous.
1: Euh, eh bien, nous continuons. Alors, attendez. Qui est avec nous, là Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Non, c'est ah, pas, pas dans l'ordre. Dans quel ordre je suis Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
3: Oui, bon, moi, c'est Kamel.
1: Kamel, en vous pouvez nous appeler de quelle ville, Kamel
4: J'ai que deux bras, je peux pas tout prendre.
1: C'est 95.
4: Il est en train de me ruiner, là.
1: Abdel, a dit, je vais vous dire la vérité entre nous, il est, il est, est dépassé par les événements, au standard.
4: Bah c'est génial, ça Voilà. <rire> tant
1: mieux. Euh, Kam, c'est Kamel, c'est ça oui, je vous ai appelé, moi, Kamel, franchement. Vous avez... pas Kamel, fait... Kamel, vous nous appelez oui. de quelle ville
0: Je vous ai déjà appelé une fois. Vous nous de de, de quel... Salois. Voilà.
1: Salois. Alors, vous avez envie de repartir avec des invitations Abdel, qu'est-ce que vous voulez Tout,
0: Tout à fait. Écoutez-moi.
4: Oui,
5: j'ai appelé une fois au mois, mois d'octobre. Oui. Pareil. Oui. J'ai eu Abdel. Oui. Je vais avoir deux places.
0: jamais reçu deux place. En oui. voilà. Devant Dieu. C'est vrai C'est vrai Donc, jamais j'ai jamais eu le plat. Je, je sais pas. Je vais parler à mes enfants, éventuellement, mais j'ai jamais, jamais eu les place.
4: Ah, vous avez jamais eu le plat À mon avis, alors, je pense qu'il n'y avait pas le mail. Je sais pas si on avait eu son mail ou le
0: mail. Là Ça fait une demi-heure que j'attends pour parler avec vous, franchement. Je ne sais pas si c'est le problème, mais bon, j'ai attendu vous dire, pour parler avec vous, vous, franchement. Je vais vous
1: dire, Kamel, tous ceux qui ont eu leur place, ils y étaient. Première, et je vous ai
0: rappelé, monsieur, au mois de décembre, au mois Parce... de novembre, fin novembre. Mais vous, vous nous avez...
1: appelez quand c'est comme ça. Vous nous appelez à la radio et puis nous, on, voilà, on ira aller chercher votre place sans problème, Kamel. Et,
4: bon, et vous laissez Il a appelé, bah là... c'est que c'était par numéro de téléphone. Et je ne sais pas s'il si avait donné son adresse mail. Vous savez qu'on a eu un problème où des gens on avait des retours. Non mais c'est pas grave, pas Kamel. De... Oui.
1: Kamel, c'est pas grave, vous savez ce que vous allez faire Là, vous nous laissez votre mail à Anthony, votre portable, ouais. votre nom, votre prénom, et, bah, oui, et on vous place. envoie tout ça.
0: Bah, la bah écoutez, merci. vous
1: dites merci à surtout à Abdel,
0: le promoteur. Merci Abdel, je suis un amateur merci, du, merci, du MMA, j'en étais aussi, donc... Euh... Eh ben bah, écoute, euh, au plaisir de, de se croiser
4: là-bas alors, mais, mais tu auras tout le temps de
1: Merci Abdel. Vous merci. aurez vos places. Vous merci pas, vous merci ne quittez pas. Euh, merci. Qu on, va, on va prendre vos coordonnées. Ne quittez pas. Hein. Euh, merci. encore un dernier couple, un dernier couple, un dernier, quand je dis un couple, c'est vous y allez. On est, c'est vrai qu'Anthony, il est submergé, Abdel Kadnazi. Hein. Franchement, vous voyez le génial. succès que ça rencontre, ça? Ouais. Je, je vous comment... je promets, le standard saute dans tous les sens. Mais bon, <rire> je, je, le vois, le pauvre, là. Il est, il est complètement, euh, vous savez quoi? 0153483000. Allez, je prends au hasard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom Baissez votre radio parce qu'on s'écoute. Et vous nous appelez de quelle ville Vous nous appelez de quelle ville Problème de connexion. Bon, c'est pas grave. Eh ben, je vais prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Faut être, faut être connecté, hein, sinon moi je peux pas. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez de quelle ville et quel est votre prénom Je m'appelle Achille, j'appelle de... pas les pas eaux.
4: On ah, vous écoute mon merci. cher ami. Abdel, qu'est-ce que vous lui dites ben, Je dis que je connais un Achille aussi qui est dans la boxe C'est pas lui quand même Non.
1: Non, c'est pas moi. Moi non, je suis dans l'informatique. Dans l'informatique. Bah, c'est pas le même. Pas Et, le même. Bah,
4: bah, Achille, deux places pour toi avec grand plaisir.
1: Ah, super. Achille, vous aimez, super, le, aime. vous aimez les sports de combat Ah ouais, j'aime trop. Vous, aimez beaucoup. vous y allez avec qui ouais. Je vais avec mon fils. Avec votre fils Eh bien écoutez, voilà, ah vous ben, allez bon, lui, lui aime... faire plaisir. En plus, il y, vous... y a des
4: belles
1: choses. Vous allez lui faire plaisir. Ouais. Super. Et eh ben, vous savez quoi, vous ne quittez pas, on va prendre vos coordonnées. Je crois qu'on est à 10, ça hein, va, je il me sais. semble. Hein. C'est ça. On est à 10, ça y est. On a. Et eh ben, écoutez, franchement, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qui se passe, Anthony Vous êtes submergé. Ça y est, on est déjà à 10, Anthony on Ça à y 10, est, oui. Donc, le numéro 3, c'est le dernier. Ouais, ça y est, le, vous on avez. On avait Ouais.
4: Qui a appelé pile poil juste. Ouais, euh ah bah, même
1: comme ça le standard, que voulez-vous euh, allez, allez, on vous... prend
4: le dernier, on prend le dernier. Si eh bah, Lilouda, non. Puis, allez, j'en ai temps.
1: Allez, Lilouda, Lilouda, tiens, allez, Lilouda. Oh,
4: trop en... bien, merci. Ah, bah, euh, vous euh, voulez euh... Te faire une Europe bah, Parlez à Abdel,
1: Lilouda, tiens, bah, allez. Vous nous appelez de quelle ville, Lilouda Le de... Bagnolet 93. Bagnolet, il vous écoute, Abdel C'est des
4: voisins, c'est des voisins.
1: Il vous écoute, Abdel. Parlez-lui, oui. Lilouda. Euh, vous avez de la chance. Oui, bah.
3: Moi, je suis fan de MMA et surtout mon, mon conjoint et mes filles. Oui. Donc, euh, voilà,
4: je, je me suis dit, ah non, pourquoi Mais c'est bon, j'ai été pêché au bon moment, je pense. Vous avez
3: été pêché au ouais, bon moment
1: vous savez grâce à qui Grâce au promoteur Abdel Khadnazzi, je vous le dis clairement.
3: En fait. Et tout à fait, grâce à Abdel, merci ouais. Abdel.
1: Ouais, c'est merci Abdel, surtout. Tous ouais. les je vous écoute à la même heure. C'est un vrai kiff. Ah oui, vous écoutez tous les soirs. Vous
3: êtes une grande fidèle. Ah, tous les oui. soirs, je vais récupérer ma fille à la crèche. 18h, je mets même sur mon téléphone pour l'avoir jusqu'au bout. Ouais.
1: Ouais. Vous savez que ça me... non, mais vous... Moi, ça... moi, ça me fait chaud au cœur. Votre énergie, c'est la mienne. Votre force, c'est la mienne. Vous êtes très, ah, mais super très, intéressant, très, très, nombreux tous les soirs, je vous le dis. On a les audiences. Vous êtes très nombreux. Et ça, ça nous réjouit. Ah, oui,
3: mais juste... justement, quand la fois, vous disiez, oui, les chauffeurs... En fait, il y a aussi des gens comme nous, lambda, où j'écoute tous les matins, tous les soirs, ouais. tout le temps,
1: euh, Beurre FM. C'est euh, ben, un vrai plaisir. Ne quittez pas Lilouda. On va prendre vos coordonnées, votre mail et la totale. Abdel, qu'est-ce que vous avez envie de dire enfin Le dernier mot vous revient. D'abord, je voulais vous remercier pour toutes ces invitations. Grand merci, euh, Abdel Kaznadji. Merci,
4: bah, merci à Beurre FM, merci à Wadil Et puis, bah, ouais, 4 mars, une, ça va être une soirée assez unique. Hein, même une, première, une grande première pour... Euh, pour beaucoup, là, on est multidiffusé, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est même une première mondiale, à mon avis, le, le nombre de personnes qu'on va toucher le, le, le 4 mars. Donc, Rediffusé moi, sur RMC,
1: ça, Trace. Avenir, ouais,
4: RMC, Trace, sport en France. C'est du lourd, hein
1: du lourd, là. Ouais,
4: ça va être très lourd. Ouais, ça va être très lourd. Ouais, il va y avoir des chanteurs,
1: des chanteurs de des qui vont ouvrir... Il y a des chanteurs, des rappeurs qui vont ouvrir la séance, non Ou des, euh... Alors,
4: on va, plus, on va plus être sur un show euh, sur un show euh, Réalité Augmentée. Donc, euh, vous savez, apparition de la Tour Eiffel, euh, dans la salle, sur les écrits, des animations. Ouais, ouais, ça va être... Quelque chose. Vous la faites à l'anglaise, ouais. vous hein? Ouais, ouais, même à l'américaine. À l'américaine? Enfin, à part le Super Bowl, Bowl j'ai jamais vu euh, beaucoup de réalité
1: augmenter. Eh bien, bah, écoutez, et bah, bravo. Franchement, bravo et respect, mon cher Abdel. Kaznadji, bravo. Merci, merci. Et, euh, et évidemment, on vous souhaite une grande réussite pour le 4 mars. Et merci pour toutes merci. ces places. Prenez puis, soin Allez-y, allez-y. remercie, vous. Allez allez remercie, remercie qui vous, vous voulez. Allez-y,
4: allez-y. Voilà, il bah, y a notre partenaire Vidélio aujourd'hui qui fait un beau travail aussi euh, avec moi. Donc, euh, et puis bah, qui travaille sur toute la technique, tout ce que vous allez découvrir euh, au Zénith le, le 3, le, le 4 mars. Et ben bah, voilà, il y a, a Vidélio derrière tout ça.
1: Ah ben écoutez. Donc
4: merci à Vidélio et Kamel Mekie.
1: Et je sais que vous avez évidemment dans votre personnel beaucoup de gens qui vous entourent et qui travaillent d'arrache pied pour que ce, ce 4 mars soit un grand succès. Hein exact. D'ailleurs on on les...
4: beaucoup, Tout, beaucoup
1: de les bénévoles fait. aussi, notamment ouais, qui vous accompagnent et, et ouais. on voudrait les féliciter et voilà et leur dire bravo ouais. parce qu'ils sont à beaucoup, vos côtés ouais. et c'est aussi eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Abdelkaznadji. Et puis, euh, écoutez, rendez-vous noté pour le 4 mars aux Zénith de Paris. Si on veut acheter des billets, ça se passe, j'imagine, sur le site
4: Voilà, mmagp.org. Euh, vous avez ça sur nos réseaux, sur, euh, sur mon Insta, Abdelkaznadji, sur la page MMAGP. Voilà, c'est un peu partout. Donc, euh, n'hésitez pas, mmagp.org, vous tombez euh, directement sur, sur la billetterie
1: Eh bien, merci à vous. Abdel, et rendez-vous est noté pour le 4 mars au Zénith de Paris.
4: Grand événement
1: à ne pas manquer. Peut-être l'un des plus grands. Merci Abdel Kaznaji. Merci Aguil,
4: merci de FM, Au
1: revoir. Au revoir, à bientôt, 18h32. Quel plaisir d'offrir toutes ces places. Franchement, ça a été un grand succès. Anthony, le pauvre. Ça va, Anthony, là? Vous avez, euh, vous arrive, là? Je vous vois en âge, là. Qu'est-ce qui se passe, là?
4: J'ai pris légèrement
1: chaud avec tous ces appels. J'en perds ma voix, ouais, tu vois. qui euh, <rire> bah, dis donc, il vous en faut peu, hein. Ah, bah, attends, j'ai, j'ai eu un rush, là. Hein euh, là non, je reconnais. Je reconnais que vous avez été, euh, inondé un moment,
2: le standard a buggé, on peut dire.
1: Je sais, je sais, mais je l'ai vu, il a sauté pour dans les Pour faire
2: concurrence centres. à Kim le matin,
1: ouais. qui dit qu'on n'a pas le standard qui pète Bah là, il a mais pété. Mais on l'a battu, là. Ah bah
2: là, plus que battu, là.
1: Euh, bravo à tous les auditeurs, bravo aux gagnants. Nous allons faire une pause, euh, pub, et on se retrouve avec nos débatteurs et influenceurs. Ils sont prêts, hein Donc une dernière, peut-être, là. Ils sont prêts, ils sont là, ils sont chauds, ça y est, avec les débats on, dont on va débattre, les sujets qui ont retenu notre attention.
0: C'est parti, pub, et on se retrouve tout de suite après. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan. Et 18h38, précisément, si vous venez de nous retrouver, c'est les informés. Les informés, vous le
1: savez, merci à vous tous et merci aux gagnants, merci à vous. Vous allez vivre hein, justement ce, cet, cet événement qui sera grandiose, un des plus grands, justement. Le disait tout à l'heure le promoteur, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant pour le face-à-face. -face. Les informés, les
0: informés. Le face-à-face -face.
1: Et le face-à-face c'est avec Amin Sa Bonjour Amin Sa L'élu justement de la ville de la Courneuve Bonjour bonsoir euh, Monsieur Soir Lélu
6: bonsoir
1: Comment ça va Bien le micro, prenez bien Très bien, et vous-même Ça va, je vous remercie infiniment Tout de suite, nous avons le président de l'association de la coopération franco-tunisienne Raël saibi bonsoir. Bonjour, bonsoir. bonsoir Comment ça va
3: euh, J'ai attrapé un peu froid mais ça va
1: Bon rétablissement. Merci. Oui, tout le monde est malin dans ce moment. Vous avez le chocolat, tiens, il va vous réchauffer un peu. C'est gentil. gamalabina comment ça va
2: Ça va très bien, Adil, il est une voix de crueur, notre Personnalité million. engagée, <rire> porte-parole du MDC. Il commence. Mais toujours. Oui, toujours. Mouvement des citoyens. Vous est des droits civiques Les droits le civiques, pardon. Il veut pas pas. <rire> Alors, je félicite Adil, vous êtes bon partout, mais là, c'est celui-là. Euh... Ah là 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 là, là j'avoue, j'avoue,
1: j'avoue. <rire> messieurs, tout de suite, euh, Jessica Elonguerre, qui est l'élu de Creil, doit nous rejoindre. Elle est coincée dans les euh, ah, transports, absolument. Alors messieurs, nous allons commencer avec ce premier sujet. Vous savez quoi La professeure tuée. Oh. Moi, j'aimerais qu'on parle d'un sujet aujourd'hui qui est tout le temps en permanence, tout le temps en permanence, en question. Euh, C'est terrible ce drame, mais on doit, je dois vous poser la question. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la sécurité dans les établissements Justement, parce que le gamin, l'adolescent a été placé en détention provisoire, mais cela dit, la sécurité des établissements aujourd'hui, elle est remise en question. à clairement, comment oui. peut-on arriver avec un couteau tranquille comme si de rien n'était
6: Oui, bien sûr, il y, y, y a la question de la sécurité qui se pose. Mais avant ça, je crois qu'il y, y a un autre sujet, euh, à mon avis, bien plus important, celui de la prévention, celui du suivi euh, socio-psychologique, celui des moyens que devrait mettre tout simplement l'éducation nationale dans nos, dans nos écoles, dans nos établissements, mmh. et qu'elle le met de moins en moins. Euh, donc euh, oui, il devrait y avoir des dispositifs dans les écoles euh, Pour, euh, pour s'assurer que euh, notre jeunesse, tout simplement euh, est, en, est en capacité euh, d'être en collectivité à l'école Et ça, dès le plus jeune âge Et malheureusement, on voit bien que euh, c'est de moins en moins le cas euh, euh, Dans l'école de la République Et de manière générale, dans la société La jeunesse est aujourd'hui en, en grande détresse et, euh, alors, évidemment, c est, c est, ça ne doit pas excuser ce genre d'actes, ce, ce mais, euh, mais clairement, il y a d'abord ce problème des moyens euh, à l'éducation nationale. Et puis ensuite, euh, malheureusement, dans les familles aujourd'hui, euh, et il faut le dire, euh, parfois, quelques renoncements, quelques... Euh, quelques euh, quelques reculs de la part de certains parents et puis il y a aussi euh, les familles monoparentales qui euh, qui euh, parfois sont les jeunes subissent euh, comment dire euh, plus de difficultés parce qu'il y a des manques de repères etc et puis surtout il y a manque aussi... de repères j'aime bien ça et puis, et Manque puis surtout, il y a aussi la question des addictions aujourd'hui, parce que c'est aussi ça. Hein, c addiction de quoi Bah les addictions aux drogues, à l'alcool, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux bah qui voilà, entraînent. C'est surtout ça. Exactement. Qui entraîne qui, quoi qui, qui entraîne, entraîne justement ce ce, ce ce genre de, de situation, puisque ouais. eux, on a des on a des jeunes qui perdent pied au final. Mmh. Qui perd pied. Ray vous rejoignez ce que dit l'élu de la
1: Courneuve ou pas du tout Ou est-ce que vous voyez autre chose justement Parce que la sécurité, franchement, on peut se la poser aujourd'hui. Hein. Euh, quand on va à l'école, quand on est père, mère de famille, quand on est parent, se euh, dire, est-ce que voilà, mon gamin, je l'emmène à l'école, il part à l'école, est-ce que je peux être serein bah, <rire> Oui, c'est une
3: question qui se pose. C'est sûr qu'il partirait avec le, la boule au ventre. Euh, mais je, je, je rejoins ce que dit Amine sur la nécessité effectivement d'avoir un travail au sein... Euh, comment dirais-je de l'encadrement scolaire et même bien au-delà, c'est-à-dire en dehors du cadre scolaire avec tous les acteurs locaux, le, la en collectivité la exactement, la communauté éducative, le, les associations, euh, les forces de, de, de l'ordre, la police euh, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et peut-être qu'effectivement, euh, il faudrait peut-être se poser la question de savoir ce qu'un gamin de 16 ans faisait avec une lame de couteau de 18 cm planquée euh, oui, dans un sopalin dans son sac. Euh, à partir du moment où nous avons des établissements publics où il y a les détecteurs de métaux, etc., mmh. parce que, évidemment la sécurité ne... ne... Euh, on ne transige pas avec, mm. pourquoi pas effectivement réfléchir à, un, à ce même type de dispositif au sein des... C'est possible dirait, de mettre ce type scolaires. de
1: dispositif un peu comme dans les aéroports C'est-à-dire vraiment, est-ce que ça on le voit dans les établissements publics, privés, etc. Surtout publics, est-ce qu'on voit comme ça une espèce d'appareil qui viendrait scanner... Dans, euh... un,
3: dans un établissement scolaire... C'est euh, pas pense, choquant je... Bah, écoutez, pas, moi et... ça me choque, mais bon je vous pose la question. Bah, moi ce qui me choque le plus c'est qu'un gamin de 16 ans. Oui ça c'est vrai, ça c'est plus
1: choquant, ça c'est vraiment ça. Bah, Parce qu'on a
3: on a ce genre de probabilité, on a, on a, on a ce genre de, de, de situation, il faut peut-être réfléchir en tout cas aux moyens que l'on peut mettre en œuvre pour éviter que ça ne se reproduise.
1: Hum. Qu'est-ce que vous dites Gama Labina?
2: Bah déjà, je rappelle quand même un contexte, parce qu'on a oublié quand même que c'était un problème psychologique que ce monde tra traversait, il entendait des voix, donc mmh. il n'était pas dans un état normal. Mmh. Ça, on ne peut pas arrêter ça, on ne peut pas anticiper ça. Premier. Si on peut si le Non, on ne peut pas, parce que le problème, c'est qu'il y a un, un phénomène qu'on a oublié, qui est quand même considérable par rapport à cette euh, immense catastrophe mondiale qu'on a traversée, à savoir le Covid, oui. c'est que les membres sont restés livrés à eux-mêmes pendant deux ans. Pas d'école, pas de repères, enfermement, perte de. Certains sont anxieux, anxieux dépressifs. Dépressif, tous ça ces ça éléments. Psychologiques, y beaucoup, il y en a beaucoup. Hein. La conséquence de cela, on l'observe aujourd'hui avec des, ce genre d'actes extrêmement dangereux, évidemment, extrêmement grave, puisqu'il a quand même conduit à la mort d'une personne. Mais si on doit penser en sécuritaire, moi je pense que la question ne se pose pas en ces termes. Ce n'est pas le problème du sécuritaire, c'est le problème de, des valeurs à respecter. Aujourd'hui, on a perdu. Moi j'étais de la vieille école. Quand on arrivait à l'école, euh, on était au garde-à-vous devant l'enseignant. Le, ça, c'est vrai. Ouais. On, était la, on, on, vrai. On, on marchait en rang serré pour entrer dans l'établissement, on ne courait pas. Mieux que ça, j'ai connu petit, on sifflait, on devait se figer dans la cour. C'est ça que j'ai connu une autorité scolaire qui donnait le sentiment du respect de l'établissement scolaire avec l'idée le, avec que l'enseignant était quand même un, un rôle noble et que les parents respectaient. Il faut se rappeler de ça. Ces valeurs-là ont été dégradées au fur et à mesure, avec la dégradation évidemment des conditions d'enseignement, de avec le, la surcharge des élèves dans les classes, 30 élèves pour 25 ou 20, ce n'est pas la même chose. Donc évidemment, l'autorité n'est pas la même. Et avec la dévalorisation de l'autorité parentale d'abord, on le sait. Et euh, évidemment, de l'enseignement. Puis après, la police, enfin, ça, c'est un phénomène de cascade. Donc la question qui se pose, c'est pas de savoir si un enfant, un loup solitaire, un peu dingo, va tuer son prof. Ça, c'est malheureusement fait divers dramatique qui va toujours arriver où que ce soit dans le monde on n'est pas aux États-Unis c'est pas l'éthique qui vient avec Kalashnikov ou des M16 pour massacrer les profs mais mais la question du on voit ce qui se passe aux États-Unis on peut s'interroger quand même un pays n'a rien à voir les États-Unis on parle de tuerie de masse il y a 30 000 morts par an par balle. donc on rappelle
1: qu'il y a eu des faits divers ici vous le savez quand même on l'a traité ici même avec des gamins c'est pas cette échelle ça n'a rien à voir des règlements de compte de oui de où c'est classique
2: ça toujours existé Bon. Il n'y a rien de nouveau à voir. À l'époque, c'était les blousons noirs italiens. mais Ça restait dans le cadre de l'école. Oui, mais toujours, ça a toujours existé la violence scolaire. C'est pas, pas ouais. une nouveauté. ce qui pose problème, c'est pas la violence scolaire. C'est le, le déni de l'autorité des professeurs et de l'institution scolaire. C'est ça qui pose problème. C'est que si on ramène pas au centre du débat le vivre ensemble, on en parle beaucoup de ce fameux vivre ensemble qui veut mmh. rien dire. Le vivre ensemble, c'est les valeurs qu'on doit respecter. On doit respecter un professeur, on doit le parler avec une certaine déférence. On doit respecter évidemment l'institution en général. Et ces valeurs-là ont été dégradées parce qu'on dégrade. C'est l'État qui dégrade des professeurs. En leur, mmh. en leur en retirant les droits, en leur retirant ce pouvoir d'autorité qu'ils avaient et en coupant la, la, la connexion entre les profs et les, et les parents. Là, on a un vrai problème de rupture. Donc évidemment, là, on parle d'un fait divers. Moi, je ne veux pas rentrer dans le fait divers qui devient une généralité. Le fait divers pose problème parce que c'est un problème psychiatrique, conséquence certaine du Covid, je suppose. Et il y aura d'autres conséquences comme celle-là parce que les ont été vraiment complètement, euh, sur un plan psychologique, complètement bousculés à ce moment-là. Ils ont bien vu qu'il n'y avait plus de repères dans le monde. Donc, quand on n'a pas de repères et que ça dure un, deux ans, bah, c'est compliqué. Il ne faut, faut pas confondre la violence scolaire. Le déni, effectivement, d'autorité qu'on observe et ces problèmes-là. Autre question qu'on se pose à Minsa, justement, c'est quand on est enseignant.
1: Est-ce que aujourd'hui, euh, évidemment, il y a la reprise bientôt. D'autres, ça y est, ont déjà repris, évidemment. Dans, je fais référence à d'autres régions de France. Quand on est enseignant, professeur, est-ce qu'on, désormais, on ne s'interroge pas On ne se pose pas la question. Je vais aller, euh, évidemment, retrouver mes classes et j'y vais avec une boule au ventre. Parce que je me dis, après tout, ça peut m'arriver. C'est vrai. Quand on est enseignant, aujourd'hui... Euh, la question de la sécurité aussi se pose pour les enseignants.
6: Moi, je ne veux pas tomber justement dans la généralité, comme disait Gamal à l'instant. Euh, bah, c'est une question qu de généralité, c'est que là... Qu hier. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire d'un fait divers, d'un oui. événement quand même isolé. Heureusement, ça oui. n'arrive pas tous oui. les jours. Et, et le risque zéro, de toute façon, n'existe pas, quand bien même on mettrait tous les moyens et tous les dispositifs de sécurité en place, le risque zéro n'existe pas. En revanche, euh, moi j'entends ce que dit Gamal, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des enseignants qui ont été complètement euh, euh, dépourvus d'autorité. Ils ont été... Euh, alors, il y a évidemment leurs conditions de travail, mais il y a aussi... On a un petit peu désacralisé le rôle de l'enseignant. Ça, c'est ça, c'est vrai. vrai, chose, vrai. Euh, il, a, il avait un rôle institutionnel important. Et euh, ça, c'est euh, terrible. Et, et, et je me souviens que, en tout cas, de ma génération, déjà, euh, ça existait encore. Euh, on n'avait pas envie hein, que l'enseignant euh, prenne contact avec la famille parce qu'on savait pertinemment oui. qu'on allait oui. passer un sale quart d'heure et euh, euh, en classe euh, et euh, à la maison. Mm. Et Aujourd'hui, cette autorité-là, elle a été complètement désacralisée. Euh, ensuite, sur les dispositifs de sécurité. Euh, moi, j'entends hein, parfaitement ce que dit, euh, ce, ce que tu disais, c'est que. Euh, Qui ça euh, on, on, Rajeshwari on, ou si Gamal C'est pas l'un des deux disait euh, qu'on pourrait mettre des portiques. Ça, oui. Moi, je pense que les portiques, euh, ça peut être une réponse. Alors, ça répondra à une partie du problème, ça réglera pas l'ensemble du problème. Et puis, se pose la question de. Qui gère à l'entrée ces portiques, la formation Est-ce que c'est les enseignants Est-ce que c'est du personnel de l'éducation nationale ou du personnel communal ou, ou régional -ce que, Toutes ces questions-là, il faut qu'elles se posent. Moi, je ne serais pas choqué par un dispositif comme celui-là. Au contraire, si ça amène plus de sécurité dans nos établissements, pourquoi pas On le fait dans des supermarchés, on le fait un peu partout. Je ne vois pas pourquoi dans une école, ça poserait un problème éthique de manière aussi, aussi, aussi importante. Et, et, et puis enfin euh, moi je suis euh, on parlait de, 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 des états unis tout à l'heure euh, on n'est pas dans la même situation quand même c'est à dire qu'il faut relativiser euh, bah la parfois, législation parfois sur on les peut armes se poser en... la question parfois on peut se poser la question Amin, la ça. quand on voit quand, on voit quand on voit le contexte
1: en, france, en europe et, aux... et notamment en france on est en train d'américaniser notre
6: société alors Là où je suis d'accord, bah, c'est que oui. souvent, on constate bah, la vérité. Elle est là de quelques années sur, le, sur les événements. Et par ailleurs, euh, on, on parlait de la tuerie de masse euh, aux États-Unis, enfin euh, plusieurs, il n'y en a pas eu qu'une. Oui. Euh, certains euh, se sont revendiqués d'avoir voulu euh, rejouer le rôle d'une de, de, un, un, télé ou d'un jeu vidéo. Ou donc, le film, on, se comme pose film question. For voilà, Columbia, se pose donc la question de ces addictions ouais. à ces outils-là. Il faut qu'on l'encadre, il faut sensibiliser plus les familles. Donc, il y a le, ce travail de prévention. Évidemment, Gamal, tu as raison, on ne pourra pas régler le problème, on ne pourra pas anticiper. Mm. Mais par contre, on peut prévenir, on peut tenter à, à, à minima de réduire le risque. Alors, euh, Rayet J.B., justement, bah, Gamal a
3: dit sur les chose... enseignants. Oui, oui, Gamal a dit quelque ça, chose. Ça, c'est de... important, je voudrais qu'on en parle. Gamal a dit quelque chose de juste et oui. mine euh, également. oui. Sur la désacralisation du rôle du, du professeur. Ah, ça, c'est terrible. Et, terrible. Et, et je voudrais même compléter ce qu'il, ce, ce qu au pluriel, disait. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que tu as connu, toi, Gamal, ou que, ou que même moi, j'ai pu connaître dans ma génération, euh, j'ai 35 ans, donc il y a à peine une 20, 20, 25 ans en arrière, euh, j'ai l'impression que ça n'est même plus acceptable aujourd'hui. La société a changé. Euh, euh, le simple fait, comme tu le disais tout à l'heure, de avec un sifflet, on est au garde-à-vous, bien euh, l'uniforme, bien euh, tous, ces, tout, tous ces petits gestes où on apprenait finalement que à côté de l'autorité parentale, il y avait l'autorité éducative, aujourd'hui c'est impensable parce que ça paraîtrait euh, désuète, euh, ça... ça euh, non, on, pas, pas non-confort, mais euh, euh, on sortirait un petit peu des, des, des sentiers battus. Enfin, et malheureusement, je pense que le, le fait qu'on ait perdu ou qu'on ait... De, de, au fur et à mesure fait disparaître ces ce genres de, de gestes qui étaient pour moi nécessaires en tout cas, euh, effectivement comme il le disait, ça contribue à désacraliser le rôle du professeur malheureusement et qu'aujourd'hui un professeur, s'il pousse le moindre cri ou qu'il essaie de faire preuve d'autorité automatiquement on a, toutes, euh, on a un déchaînement contre, contre cette personne et sur le but d'autorité Malheureusement.
1: Gamal Abina, alors sur la question des enseignants
2: non, bah, bah, On en connaît une enseignante euh, Adil,
6: euh, que je salue euh, Soraya J'étais avec Ouais, j'aime beaucoup. Une <rire> très bonne pote avec extrêmement... Qui disait qu'elle qu y allait pas avec la boule au ventre et qu'elle considérait justement que c'était Pas Parce que la différence
2: entre elle et l'enseignement public, c'est qu'elle est dans le privé. Oui, c'est mm -hmm. Et que les protocoles. Là, c'est la... une école privée, par exemple. Oui, bah, c'est une école privée, une école catholique, c'est une dégradation. Mais bon, là, c'est un accident lié vraiment à un problème psychologique. Mais en général, dans le public, on parlera du public, parce que c'est ce qui est... Massif. Non, mais la question
1: de l'autorité de l'enseignant, eh ben, du dans professeur le
2: privé, l'autorité, elle existe Oui, elle existe. Il y, a, il y a un protocole qui est installé, exactement. parce qu'on sait ce qu'est l'enseignement. Il y a un cadre. Il y a un cadre au sein de l'éducation nationale aussi, dans, dans le il y dans cas, public. Cas, il y a plus qu'un
3: cadre. Non, je ne pouvait pas dire ça.
2: Mais je le dis, parce que je connais beaucoup de profs qui finissent par démissionner par perte de pouvoir, d'autorité et de respect. Ce qui se passe, c'est que quand je parle vraiment de protocole, c'est tout bête. On a en l'autorité Oh, totalement. Ah, L'autorité des profs n'existe plus aujourd'hui. Hein. Un prof dit un truc à un élève. Bon. S'il a le malheur de bousculer l'élève, il, je, un... lancerai il je lancerai le sujet. Et ce qui se passe par rapport à ces questions, moi je prends l'exemple de l'Angleterre, c'est intéressant, le c'est deux pays anglo-saxons. Oui. Ils sont sur les protocoles. Pourquoi ça a du sens les protocoles Le respect, la tradition, les coutumes, parce que lorsque vous avez un système protocolaire qui est imposé et que tout le monde doit s'y plier sans jouer l'autorité du monde de l'enfant roi, quoi. à ce moment-là, il se plie à une certaine autorité et ça va beaucoup mieux, ça apaise les tensions. Parce qu'ils savent que au-dessus, il y a une tutelle, y a une tutelle morale et en même temps d'éducation. Il y a des parents, évidemment, et le professeur doit accompagner cela. Et eh bien le problème de ces questions-là, c'est qu'en France, non seulement on a tué le protocole et ce genre de, 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 de rituel qui était vraiment sain. Mmh. Les derniers lieux où on voit encore ces rituels, vous savez où c'est C'est vraiment dommage. Où ça Vous savez c est c est où, bah, où c'est C'est en justice.
1: En justice. Ouais. Quand
2: vous allez au palais de justice, le juge rentre avec les assesseurs, vous vous levez. Mmh. Mandez aux élèves de se lever maintenant à l'école. C'est toujours ces quand pas quand les profs rentrent. Et ça, c'est problématique. Moi, j'ai connu les profs qui rentraient avec le, la, la, la directrice de l'établissement. Et on, se, on se levait. Exactement. Et bien, ça, c'est les protocoles qui donnent le respect, qui Exactement. imposent une forme de, de discipline presque militaire, mais une discipline saine. On n'est pas chez les nazis, évidemment. Mais quand même, c'est des traditions qui ont été lâchées et qui ont largement impacté sur la jeunesse.
1: On va marquer une courte pause. Pub.
2: Et on se retrouve avec les sujets qui ont retenu.
1: Notre attention de cette journée, la réforme des retraites, on reviendra aussi sur Pierre Palmade. Et n'oubliez pas l'Ukraine. La Tour Eiffel a décidé, évidemment, d'installer tout un dispositif autour de ces un an de guerre. Avec la lumière, euh, qui va, la, la Tour Eiffel va
0: scintiller, mais aussi aux couleurs du drapeau ukrainien. Allez, à tout de suite. Nous avec vous. Les informés reviennent dans un instant. Beurre 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
1: 18h55, si vous venez de le retrouver, dans 5 minutes, il sera 19h, avec Raïd Chabi, avec Gamal Abina et enfin avec Amin Saha. Allez, chers amis, on continue les sujets qui ont retenu notre attention durant cette journée. On va parler de la réforme des retraites, vous savez, avec cette réserve du Conseil d'État sur le texte du gouvernement, grand point d'interrogation. Le Conseil d'État avait émis des réserves, chers amis, et eh oui, et eh oui, et eh oui, des réserves sur le projet de loi. Gamal Abina, qu que... quelle grille de lecture doit-on avoir parce que le Conseil d'État, critique hein, le véhicule, ce fameux véhicule législatif.
2: Nous, on a la chance d'avoir un expert sur le plateau, on a parlé juste avant l'émission, et je, je vais apprécier l'éclairage, parce qu'il est meilleur que moi sur les, sur les questions institutionnelles, pour le coup. Mais je donne le sentiment, je fais une analyse à froid par rapport à, à ces questions qu'on connaît tous, évidemment. Mais pour la, le, la procédure du Conseil d'État ou constitutionnel, je ne suis pas un expert, par contre, je peux dire simplement... C'est quoi, c'est une mise en garde euh, c'est pas une mise en garde c'est que le, alors le conseil d'état et le conseil constitutionnel hein, ça a été euh, interrogé par les deux conseil d'état j'ai moins lu c'est pourquoi je laisserai euh, notre ami en, en parler en détail en revanche le conseil constitutionnel a, a soulevé un problème c'est la question de, de, du traitement spécifique des vieux ouais. alors, le problème de la France donc ils s'inquiètent ils s'inquiètent du fait qu'il y ait qu des traitements ils s'inquiètent c'est-à-dire ouais, différent. Est -à -dire que ce qui est constitutionnel, c'est que le citoyen est un citoyen qu'on doit traiter de la même façon. Là, il y a une exception, mais ce qui est légitime, je la comprends, parce qu'ils veulent faire passer le texte en, en disant, vieux, vous ne serez pas inquiété. En gros, c'est ça l'idée. Alors, ils ont été très rapidement, très vite en besogne, pour une, pour une loi qui n'était pas ultra nécessaire. Il n'y a pas d'urgence à la demeure, je le répète régulièrement. Il n'y avait pas d'urgence de la faire, parce qu'on a jusqu'en 2030 pour éventuellement avoir des équilibres des comptes. Avec enfin, un retour à l'équilibre en 2070. Tout à fait. Donc, je vois pas l'intérêt. On pouvait laisser filer un déficit supplémentaire, parce qu'il y a d'autres plus à régler, mmh. euh, c'est pas la sécurité sociale donc c'est très étonnant cette, cette méthode et je pense qu'ils ont été trop rapides en besogne ils voulaient passer au forceps sans passer par 49-3 en négociant avec euh, l'opposition ou, ou plus ou moins ceux qui sont proches de, de, de leur thèse, donc ils savent qu'ils ont une majorité parlementaire mais ce qui va bloquer c'est les deux autres chambres ah, là, ouais, ouais. donc là je pense que il y a une bataille qui est en train de se jouer sur des points et des virgules. Aujourd'hui, même pas sur le fond, sur les points et des virgules qui vont peut-être poser problème. problèmes. C'est en cela que j'attends plus d'éclairage parce qu'évidemment, je n'ai pas cette question.
1: Alors, l'éclairage, justement, par Rayet Cheibi.
3: Alors, en, en fait, en enfin le, 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 le sujet, ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'avis du Conseil d'État euh, est remis donc au gouvernement. Ouais. Et donc, on a... Euh, c'est Jérôme Guedge, en fait, qui a soulevé le, le, le Lièvre, le député de, de l'Essonne, qui se trouve mmh. également être le vice-président de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. C'est mmh. une mission qui ont, qui ont, qui, euh, pour lequel il est, il, il est le vice-président. Et oui. donc, il a demandé au secrétariat général du gouvernement d'avoir accès à l'avis du Conseil d'État, que mmh. le gouvernement n'est pas forcément tenu de rendre public. Et dans l'avis du Conseil d'État... Jusqu'ici, si on
1: arrive à suivre. Voilà.
3: voilà. Et donc, dans l'avis du Conseil d'État, il est indiqué qu'effectivement, juridiquement... Cette, cette réforme euh, poserait quelques problèmes juridiques. Pourquoi Même de, parce de constitutionnalité. Exactement, exactement. J'allais y venir par la suite. Parce que le gouvernement n'a pas choisi, pardon pour ce terme un peu trop juridique, mais une loi organique, une loi ordinaire, on va okay. dire, mm -hmm. pour faire passer la réforme, mais oui. elle a utilisé le, le processus en fait, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, oui. en, le, en le corrigeant, on va dire, pour faire passer cette réforme. Et mm -hmm. du coup, le Conseil d'État dit que. Cette, ce point-là, c'est-à-dire cette réforme des retraites au sein d'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale n'a pas lieu d'être. On ne peut pas mettre une réforme comme celle-ci dans un projet de loi qui a vocation à être un projet de loi de financement. Mmh. Et donc, comme le disait très bien Amine, aussi bien Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, en off, entre guillemets, euh, indique que juridiquement c'est très bancal, tout comme le Conseil d'État. Oui. Et donc là, on va avoir effectivement un problème de savoir si effectivement cette réforme pourra éventuellement passer dans un cadre qui n'est pas le cadre ordinaire, mais qui est, et je crois même l'avoir dit sur votre plateau, qui est en réalité un artifice juridique qui a utilisé le <rire> gouvernement pour accélérer le débat en réalité, puisque le débat n'a eu lieu que 15 jours à l'Assemblée nationale. 9 jours 15 jours, 15 jours à l'Assemblée nationale. Ah bon
6: C'est 20 jours à l'Assemblée, 15 jours au Sénat, voilà. puis 15 jours pour la navette parlementaire. Voilà.
3: Donc on a voilà. eu à peine 15 jours de, de, débat, enfin, de débat, si on euh, peut appeler ça des débats. Bah, ouais. Mais en tout cas... c'est qui, Exactement. Qui Donc c'est une manière quelque part, cet artifice. Juridique. Donc le
1: gouvernement s'est fait retoquer.
3: Bah, c'est pas retoquer. C'est pas 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 que pour le moment, là, il y, y a la navette parlementaire parce qu'elle arrivera au Sénat, il me semble, le 2 mars, puis ensuite reviendra à l'Assemblée nationale on verra si elle sera voté. votée, mais derrière si sera votée, il y a le contrôle entre guillemets de l'égalité on verra ce que va dire le conseil d'état bon c'est à peu près déjà ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que le conseil d'état va dire par parce qu'à le lièvre qu'a soulevé Jérôme Gage mais cet artifice juridique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure risque de poser problème et là ça va être intéressant de voir est-ce que la, le, la méthodologie employée par le gouvernement va fonctionner ou pas Merci pour cet éclairage Je vous en prie Mais c'est vrai qu'on en avait besoin, c'est
1: vrai oui, euh, Amine, ça, l'élu de, de la Courneuve
6: Alors quelques précisions, mais euh, c'est tout à fait vrai. Euh, ben, J'espère que c'est vrai. La, la, <rire> ce problème de, de constitutionnalité que pose euh, la réforme des retraites, il est lié au fait donc qu'on utilise euh, un comment dire un projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale pour faire passer une loi sociale. Donc il n'a pas d'incidence budgétaire. Tout à fait. Donc le, 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 ce qu'a ce qu soulevé le Conseil d'État, en fait, il y a eu un il y a eu une alerte du Conseil d'État qui sympa. était secrète. Technique, départ, tout ça. Hein. Qui était oui. secrète au départ et que Jérôme Gage. Alors, sûrement, il y a dû avoir une fuite. Donc, il, il, a, il a dit bah, je, On veut avoir accès euh, à l'avis du Conseil d'État qui disait En effet, il y a un risque de constitutionnalité car on utilise ce qu'on appelle un euh, cavalier budgétaire, c'est-à-dire qu'on utilise une espèce de navette budgétaire pour euh, faire passer un texte un social parce que ça permet d'employer le 47.1 qui permet justement de réduire les temps de débat à l'Assemblée nationale exact. et de fait éviter que la mobilisation dans la rue soit, euh, comment dire, elle, elle, elle s'implante se, elle se, euh, de manière durable dans le pays et donc pour quelque part contrôler un petit peu l'opinion. Euh, donc, c'est très judicieux, mais il y a évidemment ce risque d'inconstitutionnalité de, 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 de la réforme qui, si euh, elle va jusqu'au bout, pourrait être retoquée par le, par le Conseil constitutionnel, en effet.
1: Mais en réalité, euh, euh, Raïd Cheibi, la réforme de retraite, elle va passer. Elle va être votée au Sénat, puis ensuite elle, va, elle repasse... Euh, l'Assemblée nationale pour être votée. Donc oui, tout ça, ça va passer normalement.
3: Si les LR jouent le jeu... Y euh, oui, compris on verra, avec le 49-3. On, on, on verra. Mais je suis curieux de savoir ce que va décider le Conseil constitutionnel. C'est ce
2: ouais. ça en
3: ouais. réalité. Parce que si le Conseil constitutionnel euh, juge ou dit que cette bon, loi n'est pas conforme constitutionnellement, tout tombe à l'eau.
6: La réalité, quand même, juste une petite précision, c'est que il euh, y a un dernier comptage qui a été effectué euh, qui... Vraisemblablement, il n'y aurait pas de majorité pour voter le texte. Donc, il se pourrait, parce que le 47-1 été utilisé, la possibilité d'engager la réforme par oui. ordonnance. Et passera en force, quoi. Voilà. Donc, c'est un passage en force, mais déguisé. C'est plus le 49-3, c'est le 47-1 avec euh, la possibilité de, de faire passer cette réforme par ordonnance.
1: Absolument. Euh, cette réforme des retraites, elle, ça y est. Hein, vous l'avez dit, Raïn euh, Saïbi. Euh, le débat. Euh, pour 11 jours, il me semble. 11 jours de débat au, au Sénat. Que va-t-il se passer en réalité Parce que là, ils arrivent en terre euh, ouais,
3: conquis
1: pour le gouvernement exécutif, non Ah non, euh, non, là, pas du non, tout. non pas du je
3: ne pense pas qu'ils arrivent en terre conquis parce que... On le voit bien, y compris au sein de la majorité. Bah, la droite et est... le Sénat est à droite. Le on voit que... problème c'est
2: qu'il y, y a la population aussi qui est. Bien, bien sûr. Le terrain conquis, c'est quand même il faut avoir la, la, la sentiment du peuple. Oh mais je parle du, ça... du Sénat moi. Oui mais. Alors. Ah le Sénat, ok. Oui. Je parle du Sénat, on parle du
3: Sénat les amis. Hein oui oui
2: oui oui. Non, mais enfin. Je... Oui.
3: On, on entendait bien. Alors, Bruno Retailleau, il a
1: quand même donné un peu. Euh, bon, ouais, du...
6: l'assemblée qui a le dernier mot. C'est ça, c'est que faut. Oh, mais c'est important pas... quand même que le Sénat donne son oui, oui, bien sûr. oui. Le,
3: le Sénat aura toujours la possibilité d'apporter de, des amendements, effectivement. Euh, Et ils vont le faire. Euh, ils, bah, ils, ils vont faire. Faire. C est, c est le faire. C'est le, c'est oh, La seule chose de positive dans la navette, c'est que les sénateurs c'est une maison, on va dire, entre guillemets, sage. de bonne tenue. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, je pense, ce spectacle qu'on a vu à l'Assemblée Nationale. Mais après, derrière, comme l'a dit Amine, effectivement, mmh. c'est l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot. C'est euh, elle qui a le dernier et, mot, quoi qu'il a dit et, 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 et là également, les deux épisodes, entre guillemets, qui, qui sont très intéressants dans, dans cette affaire, c'est oui, premièrement, est-ce bon. est que le gouvernement aura la majorité pour faire passer le texte oui. Et deuxièmement, derrière... Il va falloir voir la constitutionnalité, oui, la constitutionnalité du texte. C'est aussi ça le plus important. Ça, Labina, que ça va ça, être
2: le garde-fou garde ultime, en réalité, c'est la constitution. Parce que le problème, quand on parle de constitution, on parle d'équité. Mmh, le parle Conseil d'État, là, vous parlez. Oui, d'accord, je parle. Ouais. De, quand quand c'est pas conforme à la constitution, ça veut dire que ça heurte les principes fondamentaux de la République. Dans le micro. Ouais. Donc si ça heurte les principes fondamentaux de la République, oui. le texte tombe à l'eau. C'est qui ah ben Il y a plusieurs systèmes de, de sécurité dans, dans, dans un système démocratique. Il y a effectivement cette balance entre l'Assemblée, enfin les deux chambres. Une fois qu'ils revoient, c'est retoqué, ça revient, se mettre d'accord. Mais si à la fin, une fine, il y a déjà des textes qui ont été refusés par rapport à ça. Si in fine, effectivement, ces textes ne sont pas euh, validés par le, la, la Constitution, ça tombe. ça tombe. Il y en a eu d'autres, je ne me rappelle plus quel texte avait été re, rejeté. Sur l'histoire, euh, il y a eu des débats sur l'histoire des, quand dirais-je, des. Euh, bah la déchéance de nationalité. Mm -hmm. Mais surtout sur l'histoire de des questions vraiment d'éthique liées à, à l'équité. À On prend exemple, exemple de, de parler d'identité de, nationale. Ça a été extrêmement violent par rapport au Conseil constitutionnel parce qu'ils se dit... On ne pouvait pas créer d'apatride. Voilà, donc exactement. La constitution, donc, une fois qu'on dit non, bah, ils se sont couchés immédiatement. Il n'y a plus de débat possible. Hum. Si ça heurte la Constitution, c'est fini. Messieurs, il est 19h05
1: précisément et je voudrais qu'on avance
2: parce qu'à 19h20, vous savez, on
1: a Pascal Boniface de façon exceptionnelle oui. alors qu'habituellement c'est à 18h30 mais comme il a évidemment un empêchement, je voudrais qu'on parle de ces un an de guerre, en guerre en Ukraine alors un an de guerre, justement que peut-on dire euh, avec ces un an de guerre et des combats qui s'enlisent en permanence, vous savez, on est encore évidemment euh, qui s'enlisent à l'Est mais surtout un an de guerre euh, qui n'en finit pas et, et évidemment et le bout du tunnel, on ne le voit pas alors, euh, je voudrais... Évidemment, hein, cet anniversaire, un an, il est sombre, d'accord C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et c'est un an, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, d'accord C'est demain les un an en réalité. Mais je voudrais quand même qu'on prenne le temps d'en parler. Il y a beaucoup de pertes militaires qui dépassent quand même les 100 000 hommes dans les deux camps. On parle de 7000 civils ukrainiens qui ont été tués. Sur le front, eh bien les combats, je vous le disais, eh bien, ça s'enlise, notamment à l'est de, de, de l'Ukraine. Et les champs de bataille n'en finissent pas à Minsar.
6: C'est simple. Vous, vous venez de le dire, c'est que ça fait maintenant euh, un an bientôt, enfin demain jour pour jour, que euh, l'Ukraine, la Russie et finalement derrière euh, ces deux nations, l'ensemble de l'OTAN, de l'Europe, du monde entier. Ben c'est ça, puis un an, ouais, l'Ukraine se réveille sous les bombes. S'enlise se, <rire> dans un. J'ai encore cette image absolument euh, euh, incompréhensible. C'est-à-dire ouais. que qu'est-ce qui s'est passé depuis le 24 février 2022? Hum. À part les bombes, la guerre, le conflit, la misère, euh, surtout ces images ap apocalyptiques, surtout ces images qu'on a vu qu'on a vu tous à la télé, les torses bombées euh, d'un côté comme de l'autre, on se souvient de Monsieur Bruno Le Maire qui nous disait vrai. à la télé. Les sanctions économiques sont redoutables, elles vont mettre la Russie à terre. Alors, quelques semaines après, quelques mois plus tard, on se rend compte, et ce n'est pas n'importe qui qui le dit, c'est le FMI qui nous explique que la croissance euh, économique russe euh, va être supérieure à celle des États-Unis et de l'Europe dans les prochains mois. On a envie de se dire, mais à quoi ça a servi euh, Alors on a évidemment, et c'est tout à notre avis, ah, que ce soit la France ou l'Europe, on a fait, on a fait de l'humanitaire, on a on a dépêché euh, des, des comment dire des aides humanitaires, et il fallait le faire. Mais cette ce, ce discours et ce comment dire ce, ce, ce discours va-t-en guerre finalement que l'on observe depuis plusieurs semaines maintenant avec euh, quel sera celui qui va crier le plus fort, euh, quel, est, quel sera celui qui va donner le plus de chars. Maintenant on parle d'avions qui va les conduire, comment, qui, qui va être formé, etc. On n'y comprend plus rien. On est dans une... on y comprend de...
1: surtout quelque chose que là, euh, la, comment dirait, la menace nucléaire est de plus en plus présente. Bah, c'est surtout, surtout ça qu'on comprend en ce moment. Les plus récemment, quand on écoute Poutine, là encore pas plus tard qu'hier,
6: euh, il est revenu à la charge sur la question de la, de, de, du nucléaire. Mais rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est bah, dans une forme d'escalade jusqu'à ce qu'on arrive à se poser la question de savoir si on est co-belligérant ou pas dans cette affaire. Ah, Avec... Ça, c'est sûr. Alors, moi, je, par... je parle du... Ça, vous avez lâché le mot, c'est vrai. Sémantiquement, euh, du point de vue du droit international, on ne l'est pas, mais dans les faits, dans, dans les des uns et des autres, dans et même dans l'esprit de Vladimir on Poutine, on l'est. On est quand même, euh, on est quand même très en, très en avance, très en, très engagé dans ce conflit. Donc, qu'est-ce qui va en rester Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on veut finalement Qu'est-ce que nous voulons ben qu -ce ça, qu affa ça affaiblit l'Europe. Le, bah, ce qui est dommage, c'est ce que certains experts. alors l'Europe c'est une chose, moi je, parle, je, je vais essayer de parler surtout pour, pour la France, qui est un grand pays de, qui, a, qui a fait preuve de beaucoup de diplomatie, de par son histoire, etc. Bah, qui a là. toujours été, euh, qui a toujours agi pour, euh, en tout cas tenter, on se souvient de Jacques Chirac qui avait posé son veto à la guerre en Irak. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, ce grand pays euh, ne, met, ne mette pas tout en œuvre pour créer les conditions que tout le monde se mette autour de la table et qu'on arrive à la paix. Parce que j'ai envie de dire, et j'ai écouté Vladimir Poutine hier qui disait, finalement, euh, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Si l'Ukraine gagne cette guerre, c'est qu'on est dans une guerre mondiale. Hmm. Donc est-ce que c'est ce que nous voulons Je ne crois pas.
1: Il n'a pas tort de soulever, évidemment, cette, euh, cette question qui a tout son sens. Gamal Abina
2: Bon, déjà, l'histoire nuclé... de... de la bombe atomique, enfin, c est, c est, ça, c'est du conneries, Je dis clairement. Ah, ça, j'en sais rien. Non, si, c'est sûr. Euh, Poutine en a, parlé, il a été très clair, il n'a pas parlé de bombe atomique, il a dit que de, de guerre nucléaire, il a dit qu'il se retire de, du traité Star. Donc, ça, c'est logique. Il se... Enfin, il ne se retire même pas. Il suspend. Il suspend. Donc, il n'est même pas dans la fermeture. Euh, L'Ukraine a perdu la guerre dès le premier jour, mais les gens ne veulent pas s'en rendre compte. Après, cette guerre est... Alors, la co belligérance c'est intéressant parce que les États. Soulevés par sont, sont co-belligérants économiquement. C'est clair, ils ont déclaré la guerre à la Russie. Donc déjà, ils sont co-belligérants. Bruno Le Maire l'avait dit. Hein. Comment Il a oui, dit. Bruno enfin, Le Maire, c'est pas un homme très sérieux. C'est beaucoup quand on de racisme. Parle... Quand on dit, dit... c'est un
6: officiel français quand même. Oui, pas très sérieux, important. pas très intelligent. Il Faut le reconnaître
2: parce que pour dire des choses pareilles, il ne faut vraiment pas être très malin. Donc moi, Bruno Le Maire, je n'ai aucune sympathie pour un type aussi médiocre. Je préfère entendre Macron qui se plante à nouveau et qui dit que les Russes sont en difficulté économique, en dépit de ce qui est observé actuellement par des instances internationales, le FMI effectivement, la Banque mondiale. Ils disent que les Russes se portent bien, c'est bien. Mais il euh, y a une chose qu'il faut savoir. La Russie, alors c'est intéressant parce que je vais vous donner un élément euh, d'histoire qui a un sens. Autant on attendait des symboliques le 8 mai 45, les Russes vont faire quelque chose. Non, les Russes ne font pas quelque chose le 8 ou le 9 mai 45. Pour eux, c'est le 9 mai puisque pour eux la fin de la guerre contre les nazis, c'est la victoire. Donc ils n'allaient rien faire à ce moment-là, rien n'était à attendu à ce moment-là l'année dernière. En revanche. Cette année, il faut savoir qu'en 40, dans les années 40, parce que les Russes sont marqués par cette histoire. Dans les années 40, quand les Allemands les attaquent, c'est le 22 juin 41. Quand les Russes lancent leur contre-attaque à Kursk, c'est le 22 juin 43. Mmh. La symbolique est là. Quand les Russes détruisent Hitler à Stalingrad, c'est le 30 janvier, date anniversaire de l'arrivée du pouvoir de Hitler, dix ans auparavant en 33. Donc les symboliques de ce point de vue-là ont un sens. Donc demain, il faut s'attendre à une offensive très lourde de la part des Russes. 500 000 hommes sur le terrain, avec une Ukraine dont les chars, ils en avaient 2000 ont été liquidés, on le sait, et qui mendie systématiquement, le pauvre Zelensky, des chars, l'Occident, des avions de combat qu'il ne peut pas piloter. Parce qu ils qui faut... peinent à arriver parfois. Ils n'arriveront pas, pourquoi ils n'arriveront pas Parce il faut les, faut les acheminer, pour commencer. Ensuite, parce que ces chars sont difficiles d'usage, ces chars haute technologie, il faut vraiment des formations qui des font formations. longtemps. C est c est vrai. Entre 6 ou... mois à 3 ans, 6 à trois ans. Oui, à trois ans. Les chars Abraham, ils en proposent des Américains qui poussent à la guerre, 30. Ils se fichent de la guerre du monde. Je donne un chiffre pour donner un exemple parce qu'il faut parler d'histoire. Quand les nazis attaquent les, 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 les Allemands en 1941, il y a 6000 chars et blindés et 2500 avions de combat. C'est ça qu'ils envoient. Ce n'est pas 30 chars et pas d'avions. Donc il faut être un peu sérieux. La Russie va gagner cette guerre, c'est une évidence. Elle ne va pas détruire l'Ukraine. Qu'est-ce que vous faites dire ça parce qu'elle a déjà gagné la guerre Les territoires qu'elle a conquis, il n'y a aucun problème Plus de guerre, plus de bagarre, il n'y a pas de résistance On n'est pas dans le front renversé comme c'était à l'époque avec les nazis Alors on cherche quoi alors
1: Pourquoi on ne fait pas la paix Alors les
2: occidentaux ne font pas la paix parce qu'ils se sont ridiculisés hum. Ils ont fait un pari de l'effondrement de la Russie Si elle était isolée du monde Ces sanctions avaient un sens si la Russie avait été isolée de la Chine bah, Sauf que, que, que la Chine a isolé. refusé Ils les sanctions. L'Inde a. Mais France, se renforce tout seul. Qui est sanctionné, c'est l'Europe aujourd'hui. Il n'y a plus de gaz en Europe. Le prochain hiver, on ne pourra pas le tenir. Ceux qui, qui, vont, qui sont sanctionnés, c'est les Européens directement. Les usines européennes se sont effondrées. L'Allemagne est en train de baisser sa production industrielle. Voilà la réalité. Elle est en récession. L'Angleterre est en récession. La France sera en récession. Alors que les Russes sont en pleine croissance. Ensuite, les Russes ne sont pas isolés du reste du monde. 80% du monde n'est pas pro-russe, mais refuse des sanctions contre la Russie. Et bien, quand on a un échec. Consommer comme ça avec un retour de la guerre froide, car c'est la guerre froide qui a redémarré bon, là, le, 20, le 24 février dernier. Absolument. Et bien quand on a un 24 face février 2022, il faut comprendre. Soit les Européens ont l'intelligence de négocier, c'est-à-dire de pousser le l'acteur, qu'ils appellent le président, à la négociation pour arrêter le bain de sang, parce bah, que les Russes-Ukrainiens euh, sont. Bah ce mourir. c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, non Non, Il l'a pas fait. Il l'a fait au début, et après il a il, il s'est couché au, face à l'aldox le, le américain. Les Américains lui ont dicté de ne pas le faire. Euh, Cameron, pas Cameron, quest s'appelle le dernier premier ministre anglais, le, le faux d'origine turque, j'ai plus son nom celui-là. Euh... Boris elle, Boris, non c'est une pas loin. Oh, <rire> là, là, bon, sans, sen, il a À la voir. Boris Johnson. Johnson, voilà donc euh, monsieur qui sera en jaune, très amusant. Donc ce Boris Johnson, il a, il a fait deux coups de crasse à l'Angleterre. Le premier, c'est le Brexit, catastrophique, sur des termes racistes, hein, je me rappelle. C'est ça. Je suis parti loin, mais pas de la Russie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Non, ben Le second, second, la seconde faute de normal, Boris Johnson, c'est d'avoir sabré les négociations qui avaient été faites à Ankara avec sous l'égide Erdogan qui garantissait effectivement le retour aux accords de Minsk. C'est ça qui a été fait. Il a envoyé un émissaire pour dire à, à monsieur euh, l'acteur, je ne plus, l acteur anglais ou américain, non allons ah c'est pas l'américain. Cet acteur, donc, je présente évidemment, je cet sais, acteur je sais, je sais. Euh, qui était sur place a écouté les Anglais. Ils hum. lui ont dit, si jamais vous faites la paix avec les Russes, on vous laisse tomber. Ouais. Voilà hum. ce qui s'est passé.
1: Merci, mon cher uh, Gamalabina Abina. Euh, euh, Rayet
3: vous avez une minute. On est. On est, on est, on est, non, ouais, est une minute, c'est cool. gentil pour moi, <rire> quand même. Mais après, on lance la pub. On lance la pub, et après, je vous redonne la parole. Bon. Euh, bah, avant de lancer la pub, oui, malheureusement, euh, cette guerre, elle est partie pour durer. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour qu'on installe une discussion durable. Ah, euh, en tout cas, les d'une discussion. Euh, mais après, pour la suite, vous pouvez lancer la pub si vous voulez, parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors, on lance la pub,
1: on se retrouve dans une poignée de minutes. Il nous restera une dernière ligne droite, 15 minutes à peine, avec Pascal Boniface le géopolitologue qui sera avec nous dans une poignée de minutes.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés présentés par Adil Farcan.
1: Dernière ligne droite justement, 19h17 avec Aminsa, avec Ray J.B., avec Gamal Abina, je redonne la parole, avant de retrouver Pascal Boniface, justement, je redonne la parole à Rayed J.B. concernant les an de guerre demain, hein, demain hein, c'est oui. demain vendredi 24
3: euh, euh, on vous écoute Rayed bah, très rapidement, euh, malheureusement je pense que c'est une guerre qui est partie pour durer parce que Zelensky euh, n'est prêt je pense à ce stade à se mettre autour de la ne faut pas ça. oublier quand même que c'est l'Ukraine qui a été agressée dans cette affaire même si si on remonte à, à, à l'histoire entre guillemets et Là-dessus, pour le coup, je suis assez d'accord avec le, le président Macron lorsqu'il disait que la, la suite de la guerre froide n'a pas été, enfin, la suite de mmh. la fin de la guerre froide n'a pas, pas été assez bien préparée mmh. là-dessus. Euh, mais on n'aurait pas le temps de, de développer. <rire> Donc, il euh, ne faut pas oublier que c'est l'Ukraine qui a été euh, agressée dans cette affaire. Mais malheureusement, euh, si la paix était faisable euh, il y a un an, je doute fort qu'elle le soit aujourd'hui. Parce que euh, Poutine est déterminé à aller jusqu'au bout, mmh. Zelensky est déterminé à se défendre jusqu'au bout. Parce que derrière, il a, pas passe le cacher, il a quand même l'OTAN, il a les États-Unis derrière qui poussent, comme le disait Gamal, bien à fond les ballons pour que le, le, le comment dirais-je, pour pour que pour, pour appuyer l'Ukraine militairement. Mmh. Il y avait un semblant de fin, de fissures qui commençait à se montrer au sein de l'Union européenne, notamment de la part de, de nos amis allemands. Ensuite, sur la partie nucléaire, que, que Poutine aille jusqu'à. Enfin, euh, qu'il brandisse la menace nucléaire, oui, mais il ne, je, je ne pense pas qu'il qu aille jusqu'à utiliser euh, l'arme nucléaire pour une raison très simple. J'ai même envie de dire pour des raisons très simples qui s'appellent le Premier ministre Modi et le Président Xi Jinping. Donc, le dirigeant de la Chine et le dirigeant de l'Inde, mmh. qui, bien qu'ils aient gardé une neutralité et considèrent que ça n'est pas de leur affaire d'intervenir en, en, en Ukraine, et qui sont des les alliés quand même de la, de, de la Russie, euh, il n'en demeure pas moins qu'ils ont bien fait passer le message, en tout cas à, à Poutine, qu'il y avait une limite à ne pas dépasser. Et, euh, et je pense qu'il n'ira pas, en tout cas, euh, contre la volonté de, 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 de ces deux dirigeants et, et alliés. Mais la paix sera beaucoup plus dure à faire aujourd'hui. Absolument.
1: Allez, on va continuer de parler
0: de géopolitique avec le de 9, c'est parti. Les, Les informés. Le Quoi de neuf
1: Comme ça que je dis, vous le savez, c'est avec Pascal Boniface, le patron, le fondateur de l'IRIS, l'Institut L'IRIS. Bonsoir Pascal Boniface.
5: Bonsoir Adil. Comment ça va Vous allez bien Pas Très bien, très bien, merci.
1: Exceptionnellement à 19h20, au lieu de 18h30, nous vous écoutons pour le billet d'humeur géopolitique. C'est parti.
5: Eh ben, Je vais un peu rebondir sur ce que je viens d'entendre en partageant tout à fait ce, que, ce qui vient d'être dit. Euh, oui, on n'est malheureusement pas prêt d'avoir la paix parce que les buts de guerre euh, des deux principaux protagonistes, oui. les russes et les ukrainiens, sont tout à fait incompatibles. Poutine ne veut même pas négocier tant qu'on ne reconnaît pas ses conquêtes, mm -hmm. et Zelensky euh, ne veut pas négocier tant qu'il n'a pas, non seulement récupéré les territoires qu'il a perdus depuis le 24 février, donc depuis un an, un an de la guerre, mais également maintenant, qu'il euh, sent qu'il a l'aide occidentale, ce qui n'était pas le cas au départ, il veut récupérer les terrains perdus en 2014, Lorsque une partie du Donbass a échappé à son contrôle et que la Crimée a été annexée. Alors, comment ça peut s'arrêter quand aucun ne veut la paix ben, Il y a deux solutions, l'enlisement ou l'embrasement. Mmh. L'enlisement avec une guerre qui dure longtemps jusqu'à épuisement euh, de, de là on dit jusqu'à épuisement des protagonistes. Et effectivement, euh, beaucoup de matériel arrive en Ukraine, mais il y a une limite humaine démographique. Oui. Et effectivement, la Russie compte beaucoup plus euh, d'hommes, mais... Euh, Combien de temps les mères, épouses, euh, mères de famille supporteront de voir leurs enfants, leurs maris partir et ne pas revenir Et puis, il y a aussi une limite matérielle, parce que l'avantage matériel est en faveur de l'Ukraine, et l'avantage humain, démographique, est en faveur de la Russie. Mais là où je me sépare un peu, et conformément à ce qui a été dit auparavant, oui, il y a bien on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Il y a bien l'agresseur, il y a bien l'agressé. Et je dirais, même si dans d'autres endroits du monde... Il y a acquisition de territoire par la force, ce n'est pas parce qu'il faut la combattre partout. Il faut combattre acquisition de territoire par la force au Proche-Orient et en Europe. Il ne faut pas dire, comme ça existe ailleurs, on va l'accepter là. Par contre, ceux qui critiquent l'acquisition de territoire par la force en Russie, mais qui ne disent rien, enfin en Ukraine, mais qui ne disent rien sur d'autres situations en Afrique ou au Proche-Orient, c'est eux qui sont en contradiction. Et je pense que la grande ambiguïté, c'est qu'on dit qu'on va aider l'Ukraine jusqu'à la victoire, mais on ne dit pas ce que serait la victoire. Oui. Il serait temps de dire qu'on va aider l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle récupère le territoire perdu depuis euh, un an, mais pas euh, ce qui s'est passé en 2014, parce que là, il y a un risque d'embrasement, et que, euh, il faut aussi, euh, on a beaucoup contribué à cette guerre, on donne beaucoup de matériel à l'Ukraine, on souffre également de cette guerre, et euh, on ne peut pas décider l'Ukraine, alors on peut la laisser décider, ses buts de guerre, mais on peut dire, nous, jusqu'à tel point on vous suit, à partir de plus tard, là, on n'est peut-être pas d'accord pour vous aider jusqu'au bout, et donc peut-être s'affirmer, parce que là, en fait, Zelensky est devenu un tel héros dans le monde occidental que plus personne n'ose le contredire.
1: Merci infiniment pour ce décryptage géopolitique concernant ces un an de guerre, dès demain, effectivement, un an de guerre concernant l'Ukraine. Merci Pascal Boniface, et à jeudi prochain, sans faute
5: avec grand plaisir.
3: Avec Adieu. grand
1: plaisir. Partager absolument. Euh, eh bien, nous allons poursuivre avec ce dernier sujet, chers amis ou débatteurs influenceurs. Je veux parler de Pierre Palmade parce que Pierre Palmade et eh bien de plus en plus, vous savez quoi, des amis, de son entourage, des euh, des personnalités euh, euh, commencent à dénoncer euh, un lynchage, euh, un lynchage concernant évidemment le comédien Gamal Abina. Est-ce qu'on peut parler d'un lynchage justement d'acharnement concernant euh, Pierre Palmade.
2: Je pense, c'est idiot de parler de lâchage. Tout le que... monde dit qu'il fait l'objet d'un lâchage, non, notamment, notamment Charles euh, mais C'est idiot de dire lâchage. Cette façon de présenter les choses, évidemment, que c'est un lâchage, parce que c'est un personnage public. Bah oui. Parce que ce qu'il a fait est très sale parce qu'il n'y a aucune excuse à ce qu'il a fait, la drogue qui conduit la voiture, utilisant. bref, c'est une horreur donc de ce point de vue-là, Pierre Palmade, Pierre, Pierre Paul ou Jacques, c'est du pari au même donc la question n'est pas de savoir si on doit dénoncer le lâchage parce qu'effectivement c'est un petit peu malsain, c'est un peu le tribunal populaire mais ça, on l'a déjà vu dans d'autres affaires assez, assez, assez similaires. La problématique qui se pose c'est de savoir est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est suffisamment c'est un comédien qui a parlé de ça pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça parle de la charge et bien même lui quand il fait état de cela il dit quoi vous faites référence à Alma absolument Gilles Alma il dit Gilles Alma dit oui c'est la charge Et en même temps ce qu'il a fait c'est pas bien c'est à dire que même quand il essaie de le défendre il se, il se rend bien compte qu'il peut pas le défendre c'est une posture la charge consiste aussi qui le dit hein. tout à fait mais le problème c'est que ils sont très Chez mal, grandes très, gueules. Peu, très peu nombreux moi je il dit, il fait ou... l'objet d'un lâchage j'ai un Levi <rire> également tiens ah, pareil oui mais ils sont pas c'est pour
1: ça que je vous dis il y en a, il y a pas mal de personnes
2: qui disent ça et c'est pas c'est pas que c'est courageux c'est facile de dire qu'il y a un lâchage évidemment en même temps il condamne par la même c'est normal je faut quand même pas délirer Palmade, ce n'est pas d'hier qu'il parle de ses problèmes de drogue. Oui, euh, je pense qu'il y avait une exemplarité quand il a dit qu'il avait arrêté. Il l'a pas fait. Mmh. Ensuite, il y a eu d'autres histoires qui commencent à se greffer à ça, qui ont l'air des histoires un peu sales. Alors, on ne sait pas pour l'instant. Je ne vais pas non plus me prononcer sur ce que je ne connais pas. Mais ça, il y a une chose qui est certaine c'est que s'il part de la charge, qu'il pense à la famille. Elle, ce n'est pas la charge qu'elle a subie. C'est un massacrage. Moi, je suis contre le fait qu'on soit dans les pugilats, C'est vrai. Il faut laisser la justice rendre, rendre ses, 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 ses décisions, oui, les prendre. Oui, oui. Mais en aucun cas, défendre un homme comme celui-ci, il est indéfendable. Aïe, aïe,
1: aïe, aïe, il charge notre ami euh, Gamalabina. Ray Chémy, vous êtes d'accord avec ça Oui, oui. Quand je vois bah, votre tête, oui, vous êtes d'accord.
3: Bah, oui, enfin, je veux dire, moi, ce qui me choque, effectivement, c'est qu'il parle de lynchage, mais il n'a même pas un seul mot pour la famille. Ça. Pas un, j'ai relu le, la déclaration qu'il n'y a pas un seul mot pour la famille. Alors, qui s'étonne qu'il y ait du lynchage Mais en même temps, on parle d'une personnalité ah, bon, connue, du monde, du spectacle, etc. Donc, euh, forcément que ça... Ça, ça contribue au, au lynchage, d'autant plus, comme l'a dit euh, Yamal il euh, y a quelques, quelques instants, euh, il avait fait repentance en expliquant qu'il s'était drogué, etc. Il avait fait même un bouquin dessus, etc. etc. Puis on, on a bien vu qu'il a replongé dedans, il a rechuté dedans.
2: A juste, juste, dedans. Je, ouais, juste te couper les c'est pas pour rien. Dans d'autres temps, dans d'autres circonstances, c'est pour les faits beaucoup moins graves, même si c'est grave, on a accusé un homme de viol. Il a été lynché par toute la France et le monde entier. Je fais référence à Tariq Ramadan. Oh, Tariq Ramadan, c'était très, très loin. Il n'y a pas et été à Baudis, la moitié. Dominique. Oui, mais moins, Baudis. Parce qu'il n'y a pas la dimension raciste qui est intervenue. Tariq Ramadan, tout le monde était d'accord pour le détruire. Il n'avait plus aucun soutien nulle part. Ben là, on ne parle pas de la charge, Bizarrement, J'aurais aimé entendre ces gens-là parler de la charge. Évidemment que c'est pas bien de le faire en public, mais quand même, les deux points de mesure sont observables. Là, on parle de mort. On ne parle pas de, 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 de choses qui n'ont même pas encore établies, d'ailleurs.
3: Oui. Non mais ce que, ce que, ce que je disais C'est qu'effectivement il ne faut pas s'étonner D'autant plus qu'il avait fait euh, sa, son, sa, son, son pardon public Sur, sur, sur ses, euh, ses Habitudes de, de cocaïnomène euh, Donc il ne faut pas s'étonner Qu'il y ait effectivement tout ce, cet abattage métallique D'autant plus qu'effectivement D'autres affaires viennent vraisemblablement se greffer. On va voir ce que l'enquête va, va, va déterminer. Ben oui, en, euh, la seule chose que je, tout 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 affaire, que je peux dire dans cette affaire, c'est que je, je m'étonne que ceux qui savaient se, ne se réveillent que maintenant. Voilà.
1: Ah ouais, ouais, ouais,
6: c'est vrai, c'est toujours. Amine, ça en finit avec vous oui, bah, moi je suis, je suis encore plus dur que, que mes camarades, c'est-à-dire que ah bon plus dur que Gamalabina Ouais, plus dur. Vous allez voir. Plus de Gamalabina, il y va. D'abord, euh, moi je, très concrètement. Euh, On le connaît pour son franc parler. Il hein. n'y a pas de lynchage. Il y a, il euh, comment dire euh, un abattage médiatique, comme à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, qui un abattage tout... ou
2: un abattage parce que c'est. ne va pas
6: moitié là. Il euh, y a une qui concerne en plus une personnalité euh, médiatique. Donc c'est normal, on va en parler pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, puis ensuite ça va s'éteindre, ça va laisser place à une autre actualité. Et ainsi va la vie dans le monde médiatique français et dans le monde de l'opinion Là, ça ressemble plutôt à une espèce d'opération « Il faut sauver le soldat Pierre Palmade ». Parce que tous mmh. ces noms dont on parle, que ce soit Elisabeth Lévy, Gilles Alma, Charles Consigny... On a même entendu euh, M. Bigard et M. Ah. Hanouna essayer de trouver quelques, euh, quelques circonstances atténuantes. Enfin, C'est clair qu'il s'agit là d'un membre quelque part de, famille, euh, de oui. la famille mmh. voilà, c est, c est, et c'est d'ailleurs très circonscrit au monde, au monde parisien au monde mmh. du show business okay. qui voit bien que c'est l'un des leurs quelque part qui est en, qui est en difficulté alors et, et, et Raïd Shaibil -Shai disait très clairement il euh, n'y a pas mmh. eu un seul mot pour la famille mmh. il voilà. enfin, y a plein de gens qui sont en difficulté, plein de ça, gens souffrent ça, pas et ce n'est pas pour autant que les gens prennent de la drogue, prennent mmh. le volant et s'en vont tuer des gens sur les routes ce n'est pas vrai, donc qu'on qu en parle de manière euh, très amplifiée dans les médias, ben c'est la vie, c'est comme ça. S'il n'avait pas été connu, peut-être qu'on en aurait certainement moins parlé, oui. parce que des accidents de la route, ils s'en produisent tous, tous les jours. Et il se trouve, j'ai même entendu dire des gens qui le défendaient parce qu'il était talentueux. Enfin, à va, titre personnel, je ne lui, je lui vois pas beaucoup de talent, euh, mais ça, c'est. Non non, 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 non,
2: il est, il est talentueux, ce n'est pas discutable. Sinon, on ne tient pas la fiche pendant 30 ans. Mais la problématique qui se pose, c'est effectivement que le talent ne pardonne pas le crime. Sinon, en ce moment-là, on peut y aller dans le talent. Hitler était talentueux, il faisait des peintures pour autant... Eh bien, merci, messieurs. Merci, à Amin Minsal, euh, l'élu
1: de la Courne. Merci, Amin.
6: Merci, Adil Farcan et merci aux
1: auditeurs. Au plaisir. Rayet qui est le président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Merci, Raichabi. Merci Merci, merci à, à, à Gamal Abina, porte-parole de MDC. Merci. Merci beaucoup. Gamal Abina, non, au plaisir. La réalisation, c'était Anthony. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Bilal Nedman, c'est à 20h. 21h, c'est Vanessa. Quant à moi, dernier jour de la semaine, demain, à partir de 18h, demain, évidemment, et plein de d'autres surprises les un an notamment de l'Ukraine la guerre en Ukraine à demain avec autant de plaisir mais surtout
2: on lâche rien on lâche eh rien oui
1: on lâche rien les amis à demain on lâche...
0: retrouvez les informés tous les jours de 18 h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm